0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek-Sofa. Wir haben heute das Gamescom-Spezial. Schön haben ihr uns gefunden. ist am Donnerstag anstatt am Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt uns gestern nicht allzu fest vermisst. Dafür haben wir heute die top aktuellsten News aus Köln, wo die ganze Gaming-Welt in Atem halten. Oder vielleicht auch nicht ganz so fest. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Jedenfalls, wir lassen ihn wieder atmen. Der Guido Berger, hallo Guido. Hallo. <lacht> Oder ich weiß gerne, wie wir die jetzt nennen wollen. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass deine blonde Haare wieder ab sind und so.
1: Ich bin immer noch die Luft halt Oh nein Guido, langsig.
0: lass sie wieder, lass ich wieder ich los. Es ist wirklich es ist nicht so spannend gewesen. Okay. Ach, okay. Aber <lacht> wir haben nichtsdestotrotz doch ein paar Sachen gefunden, die uns ziemlich vom Hocker hauen, gell, Guido? Die sind jetzt gestern der Opening Night nicht gross besprochen, worden, aber dafür heute auf dem Gigsofa umso mehr. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Wir haben auch noch gespielt. Der Guido hat 12 Minutes gespielt, ich auch. <lacht> ähm, <lacht> um das aufzulernen, was... Ja, nein, da... das war
1: nur du. Gewesen. Ach, das du bist gewesen. das gsi. Ja, ja.
0: Also soll ich nicht erzählen, was passiert ist? <lacht> doch, doch. Hast... <lacht> Okay, ähm, ich habe mich am Auge verletzt. Ihr seht es vielleicht immer noch, mein rechte Auge hängt so ein bisschen. Ich hoffe, das geht wieder weg. Ähm, ansonsten aber ist es schon wieder echt mega gut kalt. Ich habe mir einen riesigen Kratzer über die ganze Hornhaut gemacht. Das hat furchtbar weh tun.
1: Es tut mir immer noch weh, wenn du es
0: Ja, es fühlt sich einfach an, als hätte jemand so einen Kieselstein unter das Augenlid geklebt. Ah. Und du kannst gerne blinzeln. Es ist furchtbar. Ich habe es einfach zugehebt, zweieinhalb Tage lang. Nachher, nachher ist es steil aufwärts gegangen. Aber dort, wo ich das Auge wieder öffnen konnte, wusste ich, gewusst, ich werde irgendein wieder gesehen. es kommt gut. Aber die ist eigentlich immer noch verschwommen. Es ist ganz komisch zum Lesen. so mhm. das eine Auge sieht, scharf, das andere nicht. Aber das da wieder zusammenwachsen, es kommt alles gut. Ihr müsst euch gar keine Sorgen machen. Und ähm, ja, wir möchten ihr auch gar nicht wissen. Nein. <lacht> 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 ähm, vielleicht noch so viel. Es hat mit einem lässigen Polterabend am Samstagmorgen gestartet, Poltertag, und in der Notaufnahme am Sonntag geendet. Und der Rest müssen wir jetzt einfach im Kopf zusammenreimen, was noch dazwischen <lacht> da dazwischen so abgelaufen ist. Kein Kommentar von meiner Seite. Dafür zurück zu unserer Sendung. Wir haben einen News. Es hat ähm, ein paar Updates darunter, ein paar... Total absurde Sachen und zum Teil auch Sachen, die vielleicht nicht unbedingt aufs so gehören. Aber come on, wir haben OnlyFans jetzt schon so oft erwähnt in den letzten paar Monaten, dass die Schlagzeilen irgendwie auch ein bisschen hierher gehört, gell, Gido? Die haben ähm, zuerst aus heiterem Himmel für, die, für viele, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nicht für alle, ein paar haben es gesehen, kommen, Pornografie verboten und jetzt wieder erlaubt. Was ist denn da passiert, Gido?
1: Uh, es hat mit neuen Regeln von Mastercard zu tun. Mastercard eine von den Kreditkartenfirmen, die wo die Zahlungen prozesset. Bei Onlyfans geht es ja darum, gegen Bezahlungszeuge überzukommen, wo nur Fans von jemandem überkommen. Und viel davon ist eben äh, äh, softe bis harte Pornografie äh, in allen Schattierungen. Und das hat Mastercard versucht einzuschränken. Oder die haben neue Regeln gemacht. Es geht jetzt um, unter anderem zum Beispiel darum, dass man kann, äh, dass jede Person muss, äh, mit, muss eindeutig identifiziert sein wo ihr Streams äh, auftritt. Es geht aber zum Beispiel auch darum, dass Streams live ähm, monitoren also moderiert sein, dass man live kann, oben kann, falls irgendetwas passiert, was nicht den Regeln entspricht. Also sehr hohe Auflagen, wo Onlyfans dann äh, das Gefühl bekommen hat, das können wir nicht erfüllen, diese Auflagen, und es bleibt uns darum gar nicht anders übrig, als äh, die pornografische Inhalt ähm, zu verbieten. Und also, sie haben dann ihre Nutzungsbedingungen so umformuliert, dass wirklich alles, was irgendwie ein bisschen mehr gewesen wäre, als eine kleinakte Haut, wäre einfach wirklich nicht mehr gegangen. Oder? Und Fans ist ich weiß nicht genau, wie groß der Anteil von Pornografie ist, aber wenn man von Onlyfans redet, dann meint man eigentlich praktisch immer, dass dann dort durch Pornografisches dahinter ist. Also es ist sicher ein grosser Anteil äh, von, von deren, ihren Creators, die äh, pornografische Inhalte produzieren. Und es ist in der Regel ja so, oder? Sie finden irgendwie, sie haben Twitch-Accounts und Instagram-Accounts sind dort sauber, weil dort die Nutzungsbedingungen in der Regel so sind, dass man eben nicht zu viel nackte Haut zeigen darf. Und wenn man dann mehr will, dann wird man an Mixophonely Fans geschickt? Haben. Und das hat heillose äh, Panik ausge äh, ausgelöst, würde ich sagen, in eigentlich im ganze Sex-Business. Das ist äh, vor allem jetzt auf OnlyFans. Oder? Mhm. Alle Sexworker und Sexworkerinnen haben wahrscheinlich einen OnlyFans-Account und verdienen dort einen Großteil von ihrem, von ihrem Geld. Also so, so, gerade so die kleinen, die Independent-Leute, die, die, die nicht irgendwie bei einem Studio arbeiten oder die nicht irgendwie in einem etablierten Pornografie produzierenden Teil von der Industrie sind, sondern wo das so auf eigene Faust macht, die haben jetzt plötzlich alle in Panik müssen anfangen, neue Plattformen suchen, neue Accounts machen auf, auf neue Plattformen, um das zu umgehen. Und man hat sich, glaube ich, auch grundsätzlich Sorgen gemacht, weil andere Plattformen müssen ja auch irgendwie Geld processen. Oder? Und in der Regel läuft das dann auch über Kreditkarten oder? Also das heisst, die Angst ist nicht nur gewesen, only Onlyfans macht das nicht mehr. weil dort kann man ja dann immer sagen, ja, dann gibt es einfach eine andere Plattform, wo man, äh, wo man dann muss drüber transferieren, sondern es ist generell die Angst wird es überhaupt noch möglich, oder? Ähm, Geld einzunehmen mit Online- Pornografie und äh, ich habe schon Artikel gelesen, wo die Leute gesagt haben, das ist jetzt die Chance von Krypto, oder? Jetzt muss eigentlich eine solche <lacht> Plattform ja genau, oder? Wieder einmal die Krypto-Bros haben wieder gefunden, uh, oh. invest, invest, hold, hold. Ähm, sie haben, also es wäre zum Beispiel möglich gewesen, dass eine Plattform anstelle von OnlyFans tritt, wo man dann ausschließlich mit Kryptowährungen zahlt und sozusagen die, die Kreditkartenfirmen und äh, die Banken dahinter nicht mehr braucht. Und dann haben ganz viele Leute ganz diskutiert und so, ähm, viel äh, in dieser Diskussion hat sich, glaube ich, auch darum gedreht, dass ähm, dass generell einfach ein sehr großer Druck auf Banken und auf Payment Processor, also Kreditkartenfirmen, ausgeübt wird, eben pornografische Einnahmen zu unterbinden. Und in Amerika ist das recht extrem. oder? Das sind, dort hat es vor wenigen Jahren hat's ein, ein entsprechendes Gesetz gegeben, wo viel von dem, was jetzt passiert ist, ich glaube, Sachen, wo bei Twitch passieren, Sachen, wo damals bei Tumblr passiert sind und jetzt das bei Onlyfans hat mit dem Gesetz zu tun. Dort geht es vordergründig eigentlich darum, Menschenhandel zu verhindern. Also zu verhindern und auch ich glaube auch Revenge-Porn und so Sachen, also die grusigen Aspekte vom Business. Und das sieht aber sehr stark danach aus, wenn das vorgeschobene Argument sind, weil die Leute, die das extrem promoted sind eigentlich sehr stark mit evangelikalen Gruppierungen verbandelt. Also das sind fundamentale Christen, die eigentlich möchten, Pornografie verhindern, grundsätzlich. Und dann geht es nicht nur um Menschenhandel und um Jugendschutz und so, sondern es geht dann grundsätzlich darum, dass Pornografie vom Teufel ist. Und dass die üben einfach Druck aus, sowohl auf Politikerinnen und Politiker als auch auf Banken, nicht das Geschäft zu machen mit dieser Industrie. Und der Druck wirkt, scheint es. Mhm. Und äh, Onlyfans hat jetzt aber überraschenderweise trotzdem einen Weg gefunden, wie sie können jetzt auch in Zukunft Payments processen können. Mir ist noch überhaupt nicht klar, was es genau bedeutet. Also ob man jetzt trotzdem bestimmte Regeln muss einhalten, die neu sind und wo es Leben dann vielleicht schwieriger äh, wird für äh, Sexworkerinnen und Worker. Ähm, das ist alles noch etwas offen und sie haben auch gesagt, sie hätten die Änderungen suspended. Also, das ist noch nicht gegessen, das Thema, oder? Es könnte gut sein, dass, ähm, dass, dass, ich, ich, dass der Druck nicht abnimmt, oder? Ja. Aber OnlyFans kämpft ums Überleben, oder? Die haben gemerkt, oh shit, oh shit, oh shit. es <lacht> ein Teil von unseren Creators Creators ab oder muss gehen und dann hauen natürlich auch die Views und die Nutzerinnen und Nutzer ab. Und ja. Das also wäre wahrscheinlich ein sehr schlecht gewesen für Onlyfans. Man hat es gesehen bei Tumblr oder auf Tumblr hat es einen Haufen ähm, Pornografie oder pornografische Inhalte gegeben. Die haben genau das gemacht oder die haben das versucht zu verbannen und also haben es verbannt. Und dann ist der Marktwert von Tumblr von über eine Milliarde zu einem äh, einstelligen Millionenbetrag zusammengeschrumpft. Also die Leute, die investiert in Tumblr die haben schwer hintergemacht wegen dieser Änderung. Und ich nehme an, bei OnlyFans hat wir etwas Ähnliches gesehen.
0: Alles ist Politik, oder? Hm? Yep. So only Onlyfans, wow. <lacht> ähm, der Chat übrigens, hallo in Chat, hallo Wolkenjäger, der Head of Hydra ist da, der NNA, der Stegosaurus, der Stein, der Flenny, der Livio, der Hyperion, Mika und Juli. Ähm, schön sind ihr alle mit uns. Jemand schreibt gerade äh, Onlyfans, das ist doch die 18 Plus Version von Patreon und äh, der NNA fügt wahrscheinlich richtigerweise hinzu, dass Patreon doch auch 18 Plus Dings hat. Also es ist wie so oft, keine komplett neue Erfindung, aber ganz ja. explizit. Darum erstaunt es mich eben umso mehr, weil es ist ja wirklich explizit für sexy Inhalt, oder? Also, ich glaube, etwas anderes findet man gerne nicht. Und nur schon die Abgrenzung, was ist denn Porno und was nicht, hätte sie wahrscheinlich auch ein bisschen in die Teufelsküche ja. gebracht. Also, das hätte ich nicht sehen, also. wie sie das machen.
1: Sie selber sagen natürlich, doch, doch, es gibt auch ganz viele andere Inhalte, die nichts mit Pornografie zu tun haben und wo auch nicht sexy sind, sondern einfach irgendetwas anderes ist. Und das gibt es natürlich, und, aber die Marke Onlyfans würde ich glaube schon sagen, dass wenn man die Leute fragt, was hast du das Gefühl, was bei Onlyfans für Inhalte sind, dann hat es wahrscheinlich mit nackter Haut zu tun. Also die Marke ist halt schon eng, eng verbunden mit, mit Pornografie. <lacht>
0: Okay, wir haben noch mehr Skandale. Du nimmst schnell einen Schluck Wasser, bevor du Witter weiter referieren musst, was in der Welt alles schief läuft. Wir hatten letzte Woche schon gross davon. Wir haben auf Discord-Diskussionen auch noch äh, weitergeführt. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr gerne darüber rüberkommen. Aber es gibt Neuigkeiten zu Blizzard. Sie haben scheinbar Beweise gestreitet. Was weiß
1: man da dazu? Das ist der Vorwurf. Das kalifornische, die kalifornische Behörde, die ja ein Gerichts, Gerichtsverfahren gegen, Blizzard, gegen Activision Blizzard anstrebt, wegen diskriminierender äh, Arbeitsbedingungen, die haben diesen ähm, Prozess jetzt noch ausgeweitet. Sie haben zum Beispiel auch äh, temporär äh, Angestellte mit einbezogen. Die sind offenbar noch nicht äh, gemeint gewesen vorher. Ähm, also, dass sie Findet, dass die Arbeitsbedingungen nicht in Ordnung sind. Und in dieser Ausweitung, was das angekündigt haben, haben es äh, Blizzard vorgeworfen, dass im HR dort offenbar Dokument geschreddert worden, sagen, wo allfällige Beweismittel wären, zum Aussagen in diesem Prozess äh, dann, äh, zu belegen. Oder? Und das, also, äh, das ist ein schwerer Vorwurf. Oder? Be Beweismittel schreddern, Beweismittel vernichten ist also ein ganz, ganz nübler Vorwurf. Natürlich hat Blizzard das sofort rund aus äh, widersprochen und gesagt, das sei überhaupt nicht passiert. Da steht jetzt einfach Aussage gegen Aussage, das wird man dann in einem allfälligen Prozess äh, dann sehen. Aber also, da wir, äh, man sieht einfach, das ist noch nicht fertig oder, und da wird jetzt mit harten Bananen gekämpft auf allen Seiten und das wird gruselig. Ja, der Prozess wird uns noch eine Weile beschäftigen und ich wollte es nochmal so auftauchen lassen. Aber ja, die ganzen Details, was dort alles gelaufen ist, das könnt ihr in einer früheren Ausgabe und eben wenn ihr möchtet mit uns über das diskutieren, sehr gerne machen wir auf die Ausgabe. Ich
0: bin das wird jetzt äh, noch wochenweise so weitergehen, Gido. Wir werden jede Woche ein Update zum Skandal müssen bringen müssen.
1: Vielleicht, ja. Ja, ja, vielleicht. Also, Es kann gut sein. Es ist wirklich ein grosser Skandal, der die ganze Industrie beschäftigt in der nächsten Zeit
0: ja. Was hingegen äh, die Fortnite-Spieler zurzeit beschäftigt, ist Among Us. Und zwar gibt es einen, <lacht> einen neuen Imposter-Modus, einen Hochstapler-Modus. Der heißt sogar so. Ähm, ist aber komischerweise, und das finde ich wirklich sehr merkwürdig, keine offizielle Kooperation mit Inner Sloth, die mhm. ähm, Among Us gemacht hat. Ähm, es ist alles genauso, wie es Also Es gibt jetzt einen neuen Modus in Fortnite, in dem Battle Royale-Spiel schlechthin, wo überhaupt nichts mit Battle Royale zu tun hat. Ähm, man ist auf so einem U-Boot, das sind zehn Leute und acht davon sind tatsächliche Crewmates, wo so Aufgaben lösen, genau gleich wie in Among Us. Zwei davon sind Imposters und man muss dann immer wieder in so Diskussionsrunden herausfinden, wer sich Gemacht hat. Und wieso? Und wer mir jetzt hier ähm, die Lücke durchabschickt quasi. Äh, Love ist nicht so happy. Das haben sie schon auf Twitter verkündet damit. Mit ihnen ist offenbar auch nicht gross diskutiert worden, was ich einfach nur komisch finde. Fortnite macht ja mit allem und jedem eine Kooperation. Sie hätte es ja, es wäre ja mega auf der Hand gelegen.
1: Mm, nein. Ähm. So. Sie, sie haben eigentlich eine lange Geschichte von Zeugstellen von anderen Leuten. Nein. Jeder einzelne von diesen Tanz, die, die berühmten Fortnite-Tanz, keiner von denen haben sie sich selbst ausgedacht, sondern sie haben es von irgendeinem Meme gestohlen auf dem Internet und haben dann niemandem irgendetwas dafür gegeben. Okay, also, aber ein Meme gibt, ist ja schon ein bisschen, ein bisschen etwas anders. Ja, klar. Wie eben ein...
0: ein Film oder ein Game.
1: Ich glaube, sie sehen sie nicht so. Oder? Sie ja. sehen das als ein Meme. Sie sagen, das ist einfach ein, Spielme ein Spielmechanismus und wir nehmen das jetzt und machen etwas Ähnliches, so, wie ja Fortnite eigentlich auch einfach ein Battle Royale-Game ist. Ja. Und schon in dem Moment, wo Fortnite Battle Royale rausgekommen ist, hat sofort äh, Pl Players Unknown's Battlegrounds hat ja versucht, das Verfahren äh, anzustreben gegen Epic, oder, dass wir ihnen das gestohlen hat. Mhm. Und sie haben dann dort können zeigen, ja nein, wir haben es ja, die Baumechanik zum Beispiel ist etwas, wo Fortnite... Äh, unterscheidet von PUBG. Also, sie haben dort, äh, können zeigen, dass sie es genug anders machen. Und ich ich würde jetzt mal annehmen, dass sie da wieder sehr sicher sind, dass ihre Anwälte dann schon wissen, wie sie können zeigen können, dass der imposter modus anders ist als ein Mangas und dass es genug anders ist, um es nicht als einfach de, eine reine Kopie zu nehmen. Machen, es sie kooperieren immer dann, wenn es grosse Namen sind und berühmte Leute sind. Aber das sind wäre doch da genau Nice Debel ist eben eine ganz kleine Firma, die niemand kennt. Oder? Among Us kennen alle, aber Sloth, Inner Sloth kennt niemand. Darum haben sie wahrscheinlich einfach gefunden, fuck them, wir müssen nicht mit denen, die können sich den Anwalt eh nicht leisten, der gegen eine Chance hat. Wir machen es einfach. Es ja. schmeckt sehr, ihr. Ich finde es unsauber. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also, wirrwölfeln, oder? Also, mhm. Inner Sloth hat Game diese Game-Mechanik also auch nicht erfunden.
0: Absolut nicht. Und Inner Sloth hat man <lacht> mittlerweile irgendwie einfach ein leid, weil sie sind ja seither schon so oft kopiert worden von sämtlichen, mhm. sämtlichen Games. Also da ist Fortnite eher der Letzte und nicht der Erste, was es ähm, ja. macht. Sie haben übrigens gesehen, sie sind nicht unbedingt äh, enttäuscht, weil sie die Spielmechanik kopiert haben, sondern weil sie die Thematik kopiert haben, was ich ganz eine komische Argumentation finde. Was mhm. ist denn Thematik und was ist Spielmechanik? Spielmechanik? Also,
1: das ist äh, relevant, oder? Will wie der jetzt gerade richtig sagt, das ist juristisch relevant. Wie der jetzt gerade richtig sagt, Spielmechanik sind nicht patentierbar. Das ist, glaube ich, schon ein paar Mal bestätigt worden. Also Würfeln oder ein Männli schieben oder so. Ah, oder, das du, ist so alles...
0: ein juristischer ja. Claim, dass Sie das noch so
1: Hingegen, <lacht> grafische Assets und Trademarks mhm. und Marken und Wörter, die sind alle schützbar. Mhm. Das heißt, wenn Sie könnt, äh, Fortnite vorwerfen dass sie zu fest ihre grafischen Assets geklaut haben, dann haben sie vielleicht eher eine Chance vor Gericht, als wenn sie sagen, sie haben uns die Idee von Wirrwölfeln geklaut, weil die haben sie ja selber auch nicht gehabt. Oder? Ja. Also von dem her... Ähm, ist das vielleicht sogar strategisch, dass sie sich über das beschwert haben. Okay. Aber also, die haben keine Chance gegen Epic. Oder? Epic macht einen, macht einen Prozess gegen Apple und nicht gegen Innersloth, was eigentlich genug zu tun damit hat, ihr ihres, ihres Game am Laufen ja. zu behalten. Ja,
0: ja, ja. ja, das ist irgendwie... Okay. Wir haben ja darüber berichtet, es irgendwie eine Handvoll Leute, waren, die das gemacht haben. Oder? Und die gegen Epic, David gegen, genau. gegen Goliath. Aber es ist interessant, dass du das gerade so noch einwerfst, weil ähm, ich habe auch gelesen, dass es eben jetzt schon so erste Vergleich gibt, dass die Map ähnlich strukturiert ist und dies und das. Mhm. Das ist wahrscheinlich in dem Fall alles in Vorbereitung auf.
1: Genau. Genau, ja, also vielleicht probiert es es doch, aber also das, ist sehr, das ist sehr, sehr schwierig. Also Trademark Sachen sind immer schwierig und ich glaube, der da kommt dann sehr darauf an, wer mehr Geld und den grösseren Schnaufen hat. Vielleicht erhoffen sie sich einfach, dass der Rummel genug gross ist, dass genug viele Leute von diesen Fortnite-Spielerinnen und Spielern merken, oh, es gibt Among Us, ich kann das auf meinem Handy spielen mit meinen Freundinnen und Freunden und dass sie vielleicht sogar davon profitieren. Oder? Das wäre eigentlich der Idealfall.
0: Ach Quatsch, sie können ja Fortnite auf dem Handy spielen.
1: Hm. Ich weiß nicht. Ich hoffe eigentlich, dass wenn dann der Hype vorbei ist bevor dann braucht es ja immer wieder etwas Neues, dass dann die Leute wieder einfach ein Amongas spielen wie vorher.
0: Oh. Ja voll. Ich hoffe auch, dass Amongas so ein ähm, paar wirklich mal in ihrem Spiel schafft, oder? Weil so, ich habe recht viel und fleissig gespielt, was rausgekommen ist. Aber ich habe es ein bisschen gesehen. Es braucht mal wieder etwas Neues hm. den so. Okay, wir bleiben äh, gab bei der Firma, würde ich sagen, bei Epic. Der Epic Store, der führt nämlich Self-Publishing ein. ein.
1: Das ist ein grosser, grosser Schritt, oder? Weil das ist eigentlich bis jetzt einer von der ganzen wesentlicher Unterschied gewesen zwischen Steam und Epic, abgesehen von der ganzen Diskussion, wäre jetzt da, wie viel also seine Entwickler auszahlt, ähm, dass Epic bis jetzt eigentlich sehr so ein kuratiertes Erlebnis gewesen ist. Oder? Wenige Games sind dort drauf und all die Games haben irgendwie einen Deal mit Epic, um dort drauf sein zu Viele von denen kommen Geld über, dass sie <lacht> dort, dort drauf sind. Äh, und bei Steam gibt es ja schon seit langem die Möglichkeit, dass man dort einfach self-published, also dass man einfach ein Game macht und auf Steam shootet und fertig und äh, dann hat man grundsätzlich wenig Chancen, äh, es erfolgreich zu sein, weil es 1 Milliarde pro Sekunde Games gibt, die auf Steam erscheinen. Aber man kann es, oder? Und Epic findet jetzt, oh, wir machen das jetzt auch. Und das ist eigentlich ein bisschen eine Umkehr von ihrer bisherigen Strategie, einerseits. Und andererseits finde ich es auch noch ein bisschen riskant, weil Epic hat so gut wie keine von den Mechanismen, was Steam hat, um den Content irgendwie zu filtern und zu surfacen. Oder? Oh. Das hat Epic alles nicht. Epic tut einfach Fortnite vorne drauf und das ist alles vorhanden, oder? Und je nachdem, wer mehr zahlt, ist dann schön groß sichtbar. Und alle User-Reviews und, 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 so, und so algorithmisch Zeug, wo irgendwie dann einem einzelnen Nutzer, der einzelnen Nutzerin die richtigen Games anzeigt, das gibt alles nicht im Epic Store. Und wenn jetzt die Flutteuren aufmachst und einfach sagst, bringt Content inne und hast nichts, wo das irgendwie wieder filtert und sortiert, bin ich jetzt also sehr sicher, dass das ein Erlebnis nicht verbessert auf dem Store, sagen wir es mal so. Die ganzen Asset-Flipper äh, und all die Leute, die einfach Scheissdreck produzieren, oder? Äh, neben all denen, die auch kleine und coole Games produzieren, die kommen jetzt alle wahrscheinlich auch auf der Epic Store. Und die Chance, dass der jetzt einfach von Mist geflutet wird, ist noch groß. Es
0: nimmt mich noch Wunder, wissen wir etwas zu eben den Bedingungen, die Epic Store da stellt für die ganzen Publisher. Also.
1: Nein, und sie sind aber enger als bis dahin. Ich weiß es nicht im Detail, mhm. aber es ist, noch nicht so, es ist jetzt nicht so, wie ich es beschrieben habe, dass sie einfach alle Türen aufgemacht haben und jetzt alles kann kommen. Mhm. Also es ist, aber es ist so ein erstes Schritt, die Richtung, und ich habe das Gefühl, sie sind noch nicht bereit für das Schritt. Ja. weil Epic ähm, ist
0: ja schon auch bekannt dafür, dass sie ähm, Bedingungen, also ein bisschen, wie soll man sagen, sie werden einfach Steam der Rang ablaufen und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da irgendwie irgendwelche paradiesischen Bedingungen schaffen, draufzahlen, hauptsächlich, die gehen nur auf Steam und so. Also. Ja
1: was einfach mehr Leute anzieht und was das Problem erhöht. Oder? Hm. Also her, ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber wir werden es sehen, wie sich das... Wir
0: werden es sehen. Der Livio ergänzt hier noch, oder korrigiert mich, und sagt, ähm, nein, Fortnite kann man nicht einfach auf dem Handy spielen. Auf iOS ist es ja zurzeit nicht drauf, wegen dem Rechtsstreit. <lacht> ja. Das stimmt natürlich. <lacht> und, äh, da ist nur die eine die Hälfte von der Macht quasi mit dabei, auf den Handys zurzeit. Ist das immer ja. noch so? Das ist mir gar nicht bewusst. Ja, ja das ist immer noch so. Das
1: Wahnsinn. ist immer noch äh, der, der Status quo. Übrigens, Ichio gibt es auf Epic Store auch und dort sind die Bedingungen viel, also Epic zum Beispiel, die, man darf keine Pornogames machen jetzt, ob, auch wenn man es self-published, ähm, aber über Itchio ist das dann trotzdem möglich, also es ist auch dort wieder, es ist ein riesiger Puff, hm. Plattform-Puff. Puff,
0: Puff, Puff, das heisst, ähm, es wäre eigentlich an der Zeit, das ganze Puff mal hinter uns zu lassen, wir haben ab jetzt nämlich nur noch Gute Nachrichten für euch und vor allem gute Games für euch, würde ich sagen. Ich, ich glaube, so grosszügig können wir sie alle unter dem Kapitel zusammenfassen. Bevor wir mit der Gamescom ähm, weitermachen oder einsteigen, haben wir aber noch Neuigkeiten vom Flugsimulator. Da hat es nämlich ein grosses Update. Gegeben.
1: Die haben ja zuerst als, als doch eine schlechte Nachricht gebracht, nämlich dass das World Update, wo die Schweiz drin wäre, oder Schweiz, Deutschland, Österreich... Und ich weiß nicht, ob auch Leichtenstein, aber ich hoffe es, <lacht> dass dort noch das Schloss vom Fürsten irgendwie schön gemodelt haben oder so. Aber auf jeden Fall, dass das, was uns betrifft, das World Update, wo dann schönere Modelle und mehr Details und so drin sind, das haben sie müssen verschieben. Es kommt jetzt erst im Se September, das hätte eigentlich schon sollen diese Woche rauskommen Aber das kommt, das haben sie ein Datum gesetzt ähm, und sie haben dann noch andere Sachen angekündigt, die ich alle noch interessant finde. Die U52, das berühmte Old Flugzeug, das hier bei mir in der Gegend äh, am Flughafen Dübendorf ab und landet. Das äh, soll kommen, das kostet allerdings, das muss man zahlen, das ist ein, ein gekaufte DLC, aber das wird gerade so die oldtimer äh, flüger fans äh, begeistern. Und dann, zwei Sachen, die ich interessanter finde, neue Features, die bald kommen ähm, Lufttaxi, sie haben da so ein komisches Lufttaxi eingeführt, das ist so eins von diesen einer von diesen Flügern, der sowieso die Triebwerke kippen kann. Wenn es geradeaus in der Luft fliegt, dann sind die Triebwerke so. Und wenn es startet und landet, werden die so wie nach oben drüllt. Und dann ist so eine Art ein Helikopter zum Starten und Landen. Okay. Und so ein, so ein Lufttaxi, so ein Flugzeug, wo das kann machen Führen Sie und man sagt, dass das jetzt so die Vorbereitung ist für die Helikopter, wo ja schon seit einer Weile immer wieder gesagt wird, dass irgendwann kommen dann wahrscheinlich auch Helikopter in den Flight Simulator. Und das ist jetzt wahrscheinlich für Sie so eine Methode, um mal zu über ob Ihre Physik funktionieren, auch mit senkrechtem Ufen und Abfliegen, und nicht nur waagrecht Also das, das ist aufregend, weil das bedeutet auch, die Helikopter kommen in die Nähe. Oder? Und ich glaube, das finden noch viele Flugsimulator-Fans äh, wichtig. Und das zweite, Competitive Multiplayer.
0: Was? Wie fliegt yeah. man gegeneinander? Rennen?
1: Ähm, rennen, genau, Luftrennen. Und zwar auch mit den entsprechenden Flugzeugen. Es gibt ja so äh, Luft-Air ähm, äh, race zeugs die dann auch sehr coole Flugzeuge sind, Flugzeuge, die uh, schnell fliegen und wo uh, wendig sind und so. Und die kommen ins Game und dann entsprechend auch Air Races. Und mit online und natürlich mit Ranglisten und allem, was wo, allem, wo dazugehört. Also ja, cool. für die, wo Flugsimulatoren so ein bisschen zu simulationslastig und ein bisschen zu wenig Action und ein bisschen zu langsam ist, die können sich jetzt in Zukunft auf die Air Races freuen. Wo man wahrscheinlich trotzdem sau gut fliegen können, weil das ist ja dann schnell und, und eng und so. Also ja, weiß ich eh schon, dass ich dort keine Chance habe. Aber wer... <lacht>
0: <lacht> aber es ist schon mega cool. Wir haben das ja auch gemacht zum Abschluss von dem Martina lernt fliegen Projekt. Oh ja, ja auch genau,
1: stimmt. In so VR, yeah.
0: Genau, so ein kleines Rennen können fliegen und hat haben zwölfjährige gewonnen. Und sie haben Fluglehrer mitgeflogen und alle möglichen Leute haben es probiert, aber ein zwölfjähriger hat die einfach alle im Boden gestampft. Und er hat auch ganz viel ähm, Flugsimulator gespielt und so und es ist auch schon die ein oder andere Flugstunde er auch schon mitmachen und so, aber also das ist Wahnsinn und ich, ich glaube, auch, der hat einfach Reaktionen von einem 12 zwölfjährigen offensichtlich, ja, weil es geht wirklich gut schnell und all die Dimensionen ich habe es furchtbar kompliziert gefunden.
1: Ähm, <lacht> es wird da noch, wild gefragt, was denn das für Flugzeuge sind. Es, es, ich sehe gar keinen Flugzeugtyp, aber äh, Typ, aber bis zu 500 Miles pro Hour, also richtig richtig schnell und um, es ist eine Zusammenarbeit mit der Reno Air Racing Association und der Stil National Championship Air Races. Also, ich glaube, es ist eher so Amerika-orientiert.
0: Äh, okay. Und dann fragte Livio Gaccio: Haben Sie gestern auch Gamescom geschaut? Natürlich haben wir, Livio.
1: Livio ist wieder zu Spark und hat das Intro nicht, nicht mitbekommen. Das Darum macht äh, ist jetzt alles, was kommt, für ihn überraschend. Aber äh, genau, die Gamescom <lacht> kommt jetzt.
0: Ja, wir haben es natürlich geschaut. Gestern war die grosse Gamescom Opening Night Live. Gewesen. Die war so schon mal früher. Ähm, jetzt aber erst am Mittwoch, weil die Gamescom ja eigentlich nicht stattfindet. Also ist sie das Jahr wieder, wie auch schon letztes Jahr, nur digital. Und somit machen wir, was wir schon lange machen. Wir bleiben die high und schauen fließig streams. Gestern ist es zwei Stunden gegangen, ein grosses Primborium haben sie gemacht. Aber Gido, ich muss ganz ehrlich sagen, zuerst habe ich denkt okay, es könnte cool werden. Also, <lacht> sie haben gestartet mit einem neuen ähm, Watch Dogs? Nein, wie heisst's? Äh, Saints Row. Mhm. Mit dem neuen Saints Row äh, teaser Trailer und der hat mega cool ausgewählt, finde ich. So mega viel action und hin und her. Und dann, haben sie haben ein kurzes Interview gemacht und dann hat sie, gesagt, okay, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen actual Gameplay und das habe ich schon wieder mega enttäuschend. gefunden. <lacht> so, das hat irgendwie einfach ausgeschaut, wie nicht halb so cool wie der Trailer, der Cinematic Trailer vorher, so ein bisschen elterliches fast schon, ähm, nur halb so viel Actions, nichts, wo einem wird würde. Und genau so habe ich mich dann ein bisschen für den Rest von den zwei Stunden gefühlt. Das hat
1: das ist eine Überraschung war es, um noch schnell bei Saints Saints zu bleiben. Oder es ist ein Reboot, es ist von Volition, also es ist der gleiche Buden, wo auch die anderen drei oder vier Games gemacht hat, ähm, wo ja schon immer einfach äh, so eine GTA, äh, so einen GTA abklatscht gewesen sind und was irgendwie seit GTA Online so für immer und ewig super erfolgreich ist, hat es das wir gar nicht mehr gebraucht. Oder? Mhm. Und ich weiß, ich habe Saints Row nie lässig gefunden. Ich habe das allererste, habe ich mal gespielt und es ist so einfach ein schlechtes GTA gewesen, dass ich einfach die ganze Zeit fand, dass ich meine Zeit oder? habe. Ich, ich noch ein bisschen mehr GTA spielen. Ich kenne so ein, zwei Leute, die Saints Row richtig lässig finden und die noch ein bisschen lustigere und lächerlich, lächerlichere Ton von Saints Row noch cool finden. Ähm, ja, es ist ja immer, früher hat man es immer lustig gefunden, dass man mit einem Purple Dildo umeinander rennen und Leute verhauen und so. Weißt du, das ist so, so der, der Humor von Saints Row. Ich glaube, der gefällt den einen noch, Aber ja, ich habe das nie richtig lustig gefunden. Aber es ist so ein richtiger Reboot und aus irgendeinem Grund glaubt Volition daran, dass man Saints Row nochmal bringen
0: kann. Ja, ähm. Ich weiß auch nicht, wieso sie an das glauben. Weil ich gebe dir Recht und ich meine, der Humor kann ich durchaus verstehen. Ich finde ihn auch etwas lässiger wie der, wo GTA-Menge hat. Aber es ist einfach trotzdem das schlechtere GTA. Dort gibt es für mich nichts daran zu rütteln. Also ja, Humor und, und Style hin oder her. Ich glaube, bei dem bleibt es. Und ich habe es noch lustig gefunden. Es ist, also, es ist auch so ein bisschen ein. Das hat man natürlich auch gesehen, schon im Trailer so ein gendergerechter Reboot. Es geht um eine Gang und die Frau ist Anführerin und, und so weiter und so fort. Also ich glaube, sie holt das jetzt in, in Diversity-Zeitalter 2021. Das ist wahrscheinlich mhm. ihre Hoffnung. Aber
1: und gehört dann vielleicht genau das auf, was sie früher eigentlich ausgezeichnet hat. Und dann bleibt dann halt nichts mehr. Oder? Das kann also, ich eben ja.
0: genau sagen. Aber wer wartet auf das? Oder? Also ja, niemand. Ja. Wahrscheinlich wirklich nicht viel.
1: Aber wer weiss, vielleicht haben sie ja auch noch in der Mechanik gefeilt und ein, zwei Sachen gemacht, die die Leute plötzlich lässig finden, das weiss man nie. Oh. Bei, bei «Riders Republic» ist es mir ein bisschen ähnlich. Gegangen. Da bin ich zuerst eigentlich, bin ich, ich warte eigentlich schon das ganze Jahr auf das verdammte «Riders Republic».
0: Wo eigentlich und schon dort draußen sind.
1: Genau, es sollte eigentlich schon draussen sein, das haben wir sogar schon mal auf dem Plan gehabt und haben dann in letzter Minute gemerkt, dass wir einen Fehler gemacht haben und dann ist es verschoben worden etc. Also es ist irgendwie einfach, da warten alle auf ein SSX, wir möchten alle wieder das Gefühl haben von SSX damals, <lacht> und einfach cool irgendwie kann aussehen dabei, wenn man irgendwelche Hügel da abkarft. Und Riders Republic macht, mischt jetzt alles so ein bisschen zusammen. Es ist nicht nur Skifahren, sondern auch noch Wings und Bikes, mit irgendwelchen Bikes fahren. Und das Gameplay, das ich bis jetzt gesehen habe, ist so, dass es dann auch so wie die berühmte Mario Kart Strecke, die dort zu so der Hügel abgeht. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da hat die, Mario Crew Kart, äh, die Mario Kart Crew im Chat, zeigt mir sicher, wie die Strecke es heisst. Es gibt
0: vier Strecken, die abfahrten sind, glaube
1: aber das, wo es so Schnee hat und wo man am Schluss auf ah. so einer Skipiste und Artist Zinfahrt, yeah. so sieht es aus und es hat so Abschnitt, wo du dann zuerst ein bisschen mit der Ski fährst und dann fährst du durch ein Tor durch und wirst einfach plötzlich in zu einem Wingsuit. Velo. Und, oder zu einem <lacht> Wingsuit, genau. Und also, dann hast du eigentlich wie so Abschnitt für Abschnitt, wo du mit einem anderen Gefährt fährst oder fliegst oder äh, düssig. Und das finde ich eigentlich sehr cool und es sieht flüssig aus. Und es ist, glaube ich, mehr so auf Rennen und Online-Competition ausgelegt, also auf Style, wie das bei SSX war. Mhm. Und das finde ich ein schade, weil ich, ich kann immer so, dass immer die coole Musik und die coolen Tricks und das völlig übertriebene von SSX habe ich einfach super gefunden. Ähm, ja, darum bin ich da jetzt eher ein bisschen underwhelmed, weil wenn es dann einfach so möglichst schnell den Hügel runterfahren mit 20 anderen und dich die ganze Zeit ungerecht behandelt fühlen will, weil du irgendwo in einen Stein geschubst wirst, dann finde ich es vielleicht nicht mehr so lässig, wie ich es gehofft habe. Mhm. Also ja, ich bin wieder, bin wieder ein bisschen underwhelmed von, von Riders Republic. Also es soll News... aber Bett da losgehen, vielleicht weiss man dann nach dieser Bitte. Ich
0: wollte sagen, die eigentlichen News zu Riders Republic sind für mich ja eigentlich die wo glaube ich, jetzt gerade ist, noch bis, ja. ähm, bis noch ein paar Tage.
1: Genau, noch bis übermorgen, glaube
0: ich. Und die, ja, ich weiß nicht, die sollte man vielleicht mal anschauen. Es nimmt mich nämlich auch Wunder, wie das so ist. Das macht, glaube ich, To do. For Myself. Ist die gratis? But let me Google that. Gido, was ist denn genau. so noch gelaufen, Let's während du genau. Ich sage noch
1: die anderen zwei grossen Titel, die <lacht> wir noch darüber gehört haben in der Opening Night. Also nein, einen eine grossen haben wir in der Opening Night gehört und einen anderen hat es im Xbox-Stream gegeben. Vielleicht fange ich gerade mit dem an. Halo Infinite hat jetzt endlich ein Release-Datum. Am 8. Dezember kommt es raus. Ein
0: Release-Datum, Gido. Wir haben deine Anführungszeichen nicht gehört, wo du es gesehen hast. Kannst du bitte nochmal sagen, es Release Datum?
1: Hast du das Gefühl, es wird nochmal verschoben?
0: Ja, also Release Daten haben ja keinen Wert mehr heutzutage, ja. oder? Also.
1: Well, sie haben lange jetzt immer nur gesagt, vor also um Weihnachten, Holidays oder, es raus. Dann haben wir irgendwann mal gehört Dezember und jetzt wissen wir, dass es am 8. Dezember soll kommen. Es kommt zusammen mit Special Editions von der Xbox und vom Controller und so. Darum habe ich das Gefühl, dass das muss kommen. Das ist für das Weihnachtsgeschäft absolut zentral. Die Xbox ist ja, glaube schon ein bisschen im Hintertreffen gegenüber der PlayStation. Wenn es das nicht anbringt, dann können sie es vergessen. Oder? Halo ist der Xbox-Titel schlechthin. Von dem her, das muss das muss kommen. Und sie sagen jetzt schon, es kommt ohne Sachen, wo man erwartet hat, dass es müsste kommen Zum Beispiel kooperativen Story-Modus soll erst später kommen. Also sie haben schon angefangen, Zeug rauszustreichen, um wirklich den <lacht> 8.12. zu halten, kauen oder gestochen. Ja. Also ich glaube, das kommt dann, das muss dann kommen, das da stellen jetzt alles, äh, also die sind jetzt wahrscheinlich am Crunchen, dass es Klöpft und dash, dass sie den 8.12. enthalten halten.
0: Ich habe noch nicht viel herausgefunden über die Open Beta von ähm, Riders Republic, außer dass sie nicht open, sondern closed ist. Was mir schon mal wenig Hoffnung gibt, dass ich die noch könnte ausprobieren könnte bis zum Sonntag.
1: Okay. Ähm, ja, ja, das spielen wir dann, wenn es dann ist. Und äh, der andere äh, große Titel, wo, ähm, wo wir nicht ein Datum bekommen, sondern eine Verschiebung, ist Horizon Forbidden West. Das ist ja äh, wahrscheinlich einer von den grössten playstation titel wo wir darauf wartet. Der ist ursprünglich, haben sie den mal für 2021 angekündigt gehabt. Und dann hat man so Gerüchte gehört, dass es wahrscheinlich nicht für 2021 lange, sondern eher so ins ersten Quartal 2022 verschoben worden ist und das ist jetzt genau passiert, das ist jetzt offiziell bestätigt, das kommt erst im Februar. Und das bedeutet, dass Sony jetzt eigentlich, also dass es sehr wenig so grosse playstation exklusivtitel gibt für das Weihnachtsgeschäft. Ähm, Deathloop fällt mir jetzt als einzig ein, der so einen grossen Playstation-Titel ist, der aufs Weihnachtsgeschäft kommt. Abgesehen natürlich von FIFA, wo jedes Jahr kommt. Und auch viel wichtiger ist als alle anderen Games, ob man darüber redet. <lacht> Von dem her ist es eh gut für Playstation, weil FIFA kommt. Das ist alles egal, alles andere ist egal. Aber sonst, das tut schon weh. oder das, äh, Und ich vermute, dass sie es nicht nur verschoben haben, weil sie noch nicht ready sind, sondern auch, weil sie wahrscheinlich das Gefühl haben, es sind noch nicht genug Playstations draussen, um dann wirklich dass dann alle von ihnen äh, Horizon verbinden können, wo es zu spielen.
0: Mm. Der Federlicht ähm, sagt gerade im Chat, nein, nein es ist schon open, aber man muss den Ubisoft-Client haben und es läuft dort drüber. Ähm, mm. Okay. Checks aber gerade noch nicht, das muss ich nachher noch genau anschauen. Er hat nämlich heute schon gespielt. Aber das, das gibt mir wiederum Hoffnung, dass ich das, das heute vielleicht ja auch noch könnte. Ähm, und was
1: mich. Sorry, noch schnell, ich wollte noch mal schnell bei Horizon nachfragen, auch weil es die Julie 8 jetzt gerade gefragt, Bist du hyped bei, bei diesem Game? Ach. Du bist eine einer der wenigen, die Horizon Zero nicht so, so nicht so cool gefunden hat. Alle die anderen haben das eigentlich super gefunden. Das stimmt.
0: Gefunden. Ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt mal noch nicht so hyped, aber ich glaube, ich probiere dem noch mal ganz frische Chance zu geben, so, wenn es ja. da ist. <lacht> aber den Hype-Train beführen würde jetzt nicht so. Ähm, ich weiß nicht, mir hat es einfach. Ich hasse, es hat sich für mich alles so nach einem game angefühlt, irgendwie, mm. in Horizon Zero Dawn. Und so, als müsste man noch irgendetwas zusammenbasteln, wo es aber eigentlich schon lange gibt. Es hat mich einfach. Ach, ich weiß nicht, es hat mich einfach überhaupt nicht abgeholt. Ich habe es gefunden, ich will irgendwie so Frauen triggern und so. Und das habe ich irgendwie komisch gefunden. Ich weiß nicht, mir hat es nicht so gepasst. Damals. Es hat auch wirklich einfach wenig Neues gegeben. So. Mm. Muss man sagen. Es war wie ein Far Cry vermeidlich, hat es sich für mich angefühlt. <lacht>
1: Ich bin erstaunlicherweise freue ich mich noch auf Far Cry 6. Ich weiß nicht genau, warum, weil es ist ja jetzt wirklich, also ja, ich habe mich schon lange nicht mehr auf das Far Cry gefreut. Und irgendwie einfach wegen dem, äh, Giancarlo sitte freue ich mich irgendwie <lacht> auf das Game. Ähm, ja. oh. Aber auch dort erwarte ich nichts Neues. Oder? Und oh. bei Horizon Forbidden West ist eine Chance, dass es noch viel Neues bringt, als es im ersten Game gebracht hat, das ist eher kleiner. Oder? Meistens ist das zweite Game ja das gleiche Game einfach in besser. Ja. Aber vielleicht langt das dann schon mal durch. Ja,
0: voll. Vielleicht eben, wie gesagt, Schön das so sieht
1: es so aus, das muss man sagen. Schön sieht es aus.
0: Ja, <lacht> hat das hat es Jahr eigentlich auch. Es hat cool ausgesehen. Und, ja. und ich weiss noch, du hast die ganz Zeit das wird der Cosplay-Hit schlechthin, die Aloy und so. Und ich weiß nicht, nachher hat es ja dann nur ewig lang Messer und so gegeben, aber ich habe die nie groß gesehen. Ich habe das Gefühl, so richtig ernsthaft geliebt haben die wenige Leute. So. Ja.
1: Ich, ich habe schon viel Cosplay gesehen, aber nicht so, dass man kann sagen, ah, das ist jetzt die Lady Dimitrescu mit ja, ja. ist nicht, nicht den Level erreicht.
0: Ähm, was mich gestört hat an der ganzen Opening Night oder generell so an, unsere, an dem ganzen Theater, wo aufgeführt wird, ich vermisse langsam ein bisschen Ehrlichkeit und Transparenz in der Szene. Also, wir haben jetzt seit einem Jahr das Problem, dass die Games verschoben werden. Und dass wir eigentlich nie darüber aufgeklärt werden, was denn das Problem ist, was denn los ist, an was, mm. was es denn hapert. Das heißt immer so, oh, es wird mega geil, es wird mega groß, es wird mega super, aber es kommt ein später. So. Und ich hätte echt mal gerne ein paar ehrliche Worte von der Szene. Nicht nur immer die größte Superlativ und World Premiere und Coming soon, sondern einfach ein bisschen, <lacht> ich meine, wir wissen ja, es ist ganz schwierig und es läuft nicht gut. Wieso kann das niemand ehrlich zugeben? Es hat mich einfach nur genervt. Yeah. Und dann alles so hoch hängen, obwohl es gerne nicht so hoch zu hängen ist.
1: Das ist unsere Aufgabe, Martina. Wir müssen da jetzt die Bremse vom Hype Train ziehen, weil das ist definitiv nicht, wie sich äh, der Jeff, Keel, der Jeff Keely sieht. Er, er, ist, er ist der Hype, Hype Train-Kondukteur. Per Definition, oder? Er ist der Chef-Hype-Train-Kondukteur. Die Opening-Night-Live, die macht nichts anderes, als den Hype-Train äh, zu beführen. Und ja, das ist natürlich auch ein, bisschen, ein Stück weit äh, die Funktion von so einer Messe, oder? Nicht ehrlich äh, Tacheles zu reden, sondern den Hype-Trainer führen für all die coolen Games, die dann bald mal rauskommen. Das ist mir natürlich ja.
0: klar, aber ich glaube ganz ehrlich, die Branche tut sich selber kein Gefallen. Also ja. niemand wird über die Games reden, weil es gibt gar nichts zu berichten. Also wirklich, es sind so ein bisschen No-News von vorne bis hinten bis jetzt. Und das wäre die News. Das wäre auch wirklich etwas, wo einem würde erstaunen, wo man könnte darüber reden, wo man auch mal Einblick hätte, wo die Wahrscheinlich die Leute dann auch wieder kämmtet und so. Aber das passiert einfach nicht. Und es ist auch unvorstellbar, dass das demnächst passieren so. Also, ich gebe dir recht, das ist wohl unsere Aufgabe.
1: Gerade die Großen sind dort natürlich auch die spiele des Spiele mit den Investoren oder? Investoren mhm. gehören es nicht gern, wenn große Games verschoben werden und wenn große Games aus dem Weihnachtsgeschäft aus verschoben werden in, in Winter oder früher beginnen oder das gehört die Investoren nicht gern und äh, wenn die Investoren nervös werden, dann ist das nie gut für, äh, für die großen Unternehmen, wo Investoren hätscheln äh, oder und dementsprechend sind so also die äh, die Formulierungen tönen dann immer genau gleich. Oder? Wir wollen es einfach noch besser machen mm. und es muss noch besser werden, und darum müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen Zeit brauchen wir noch, mhm. dass es nachher noch besser wird. Es tönt immer genau gleich. Schade. <lacht> von, dem, von dem haben wir sehr viel gehört in den letzten anderthalb Jahren und ich habe auch ein bisschen schnell zu voll von dieser Formulierung. Ja. Aber ähm, ja, da, wird, da führt kein Weg drauf vorbei. Darum finde ich, könnte man noch über ja, ein grosses Game reden und nachher kann man noch ein, ein zwei kleinere Games an anreden. Grosses Game: New World. Ja. Haben wir auch gesehen in der Opening äh, Night. Wie ist dir gegangen bei dem, bei dem Trailer?
0: Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur gespannt, was das wird, ehrlich gesagt. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch überhaupt nicht, was man. Also es wird ja das neue grosse Amazon Game. Ähm...
1: Genau, die Ordnung noch schnell, oder? Amazon hat ein eigenes Game Studio. Es heisst einfach. Das Logo ist einfach Games und dann hat es unten dran so den Amazon Haken. Also man muss selber wissen, dass das der Amazon Haken ist und dass das Amazon Game Studio ist. Ich finde es ist noch so der Anspruch sieht man gerade, oder sie sind der neue Shit. Und sie haben bis jetzt nicht bewiesen, dass sie der neue Shit sind. Und New World ist jetzt das Ding, wo sie beweisen müssen, dass Amazon Games etwas drauf hat. Und ich habe dort, äh, es ist einfach so ein Multiplayer-Online-RPG. Das ist so. Und ich habe wirklich irgendwie so gefühlt, der äh, early 2000s called. So sieht es aus, oder? Es sieht aus wie World of Warcraft in der Unreal Engine 4. So sieht es irgendwie aus für mich. Und es hat all die Sachen, die man so von, von diesen World of Warcraft-Likes kennt. Oder? Man kann in Gruppen zusammen Zeugs machen und es hat so ein bisschen, das ist mir nicht ganz klar, New World ab impliziert ja so ein Conquistadores äh, Szenario, oder? Wir dem zusammen Amerika erobern, ähm, Was es noch interessant ist, wie es das dann inhaltlich dann in, der, in der heutigen Zeit äh, umsetzt. Es hat aber ein Magie drin, also es ist eine Fantasiewelt. Ähm, also es ist mir noch nicht ganz klar, was überhaupt der Tonfall soll sein, oder ob es so klassisch Fantasy soll sein, oder ob es mehr so Piraten-Eroberer- mäßig soll sein. Ähm, man hat beide das gesehen im Trailer und die Hauptfrage oder, ist für mich das Geschäftsmodell oder was wie genau wird das Game finan äh, finanziert kauft man das oder abonniert man das oder ist es Durchzogen von Microtransactions das weiß ich irgendwie alles nicht habe ich jetzt in dem Trailer nicht gesehen und mit dem steht es im Fall für mich auch.
0: Ich bin hier, also. Ich habe es hat
1: Niftys drin. Es hat sicher Niftys drin. <lacht> und, so, und so Real Money Transaction Scheiß. Ja, vielleicht kannst so. du auch
0: noch ein neues Westpulver posten oder was da immer gerade so brauchst für die Heimat, <lacht> direkt über Amazon. Oh. Ich weiß nicht. Ich glaube, die werden hier zu Zeug ausprobieren. Aber wie man ein gutes Game macht, ich glaube, das ist nicht das Oberste auf der Prioritätenliste. Habe ein bisschen das Gefühl, aber das sehen wir ja auch bald, oder? Das ist auch noch allzu weit weg. Oder ist es einfach verschoben?
1: Äh, das, das gibt einen, da gibt es einen Release-Termin und der ist ähm, am 28. September. Also, das kommt schon sehr, sehr bald. Und jetzt geht das an eine Open Beta geht jetzt los. Also, das kommt schon sehr bald, dann wissen wir mehr, ob das einfach die World of Warcraft in, in Bund ist oder, oder anders bin ich also gespannt ja. drauf, weil das einfach das ist ein Riesenbude und es sind die ersten das Leute schaffen schon sehr lange an dem, also das wird ein großer Release. Ja, ein erfolgreicher Release wird halt immer jetzt meine Luft noch nie.
0: Wenn ich einfach müsste in die Glaskugeln Glaskugel luege und mir als Wahrsagerin ausgebe, die sagen, das wird Anton 2. <lacht> <lacht> Aber ich will es mal noch nicht verschreien. Wir schauen, wir sehen uns bald, der Coopcast schreibt, er hat noch etwas von Schlachten gelesen, 50 gegen 50, also so grosse, was du siehst, ist wahr, World of Warcraft-Schlachten.
1: Ja, natürlich hat es PvP drin und PvE und allein und mit anderen zusammen. Ja, ja einfach all das, was wir schon seit 20 Jahren kennen.
0: Ja. Ähm. Und Julie fragt noch, ähm, was meint ihr eigentlich zu Jurassic World Evolution 2? Da möchte ich schon noch schnell etwas dazu sagen. <lacht> ich habe mich ja damals recht auf das Spiel gefreut, weil es eigentlich Planet also der Vorläufer von Planet 2 war. Man muss aber sagen, ähm, Jurassic World Evolution 1 war schon ein richtig schlechtes Game. Gewesen. Also die haben dort einfach die Grundmechaniker geübt, von wie man einen Zoo könnte bauen, wie man es Cake aufstellen könnte. Das war nichts spannendes Ding, gewesen, wirklich nichts. Also wenn er. Wenn ihr das wenn kauft kaufen Pläne zu und stellt euch vor, der Tiger ist ein Dino. Also es ist hundertmal besser <lacht> auf diese Variante. Und darum frage ich mich, was sie mit dem 2 genau wollen. Weil das 1 ist für mich ganz klar nur da, war, um die Mechanik zu testen. Und die ist ja jetzt getestet. Hm. Also was wollen sie mit dem 2? Sie, sie haben einfach die Lizenz schon gekauft. Ja, hm. sie haben
1: einfach die Lizenz. Und die wird jetzt noch ein bisschen gewurstet und wird wahrscheinlich vermarktet da Leute wo die Pläne zu zu kompliziert ist die aber Dinos lässig finden. So würde ich es vermarkten.
0: <lacht> für Buben, oder? Ist...
1: Buben, die, weißt... die gerne Dinos haben.
0: Für Buben.
1: Wenn du allen Buben, die gerne Dinos haben, verkaufst, dann kannst du schon recht viele Games verkaufen.
0: Gino, wir widersprechen uns wieder mal Wunderbar. vorher habe ich behauptet, Horizon Zero Dawn war zum Mädchen zum Gaming zu bringen. Und jetzt hast du für Buben <lacht> wieder um Jurassic World Evolution. I... Wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesehen, Sinn macht es so auf Äpfel, aber wir haben gute Charaktere. Nein. Gut. Nein, sorry. Ähm, ja, also soviel zu Jurassic World Evolution 2, interessiert mich auch gerne nicht. Es interessiert mich eigentlich nur, wieso sie das machen. Aber es spielt dahinter sehr wenig. Ähm, du hast dann noch Death Stranding auf deiner Liste, Guido.
1: Das, mit dem haben sie aufgehört, natürlich, weil der Jeff Keighley und der Hideo Kojima sie Body, 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 Body Body sind. Knutschen, die knutschen nonstop, einfach leider nie on camera. Ja. Aber dass das der Death Stranding-Trailer der Abschluss war von der on, on, on Opening Night Life, ist schon auch wegen Knutscherei, würde ich jetzt mal sagen. Weil sonst haben sie einfach. Also, ich freue mich sehr auf das und ich habe ja schon mal gesagt, da auf dem Sofa, ich sechs wieder am Spielen und so und all die Features, die sie gezeigt haben, finde ich super lässig Wie äh, Kanonen, wo man kann äh äh, wo man <lacht> Zeug in der Gegend umeinander schiessen, statt es dort anzutragen. Oder äh, so äh, Jetpack-Zeug und dürfen und so. Finde ich alles super. Aber äh, hat, eigentlich ist all, nicht wegen dem, ist das Game so lässig oder sondern es äh, tut eigentlich gerade Sachen durchbrechen, die das Game so lässig machen. Das, das sind alles Features, gewesen, die eigentlich umblödlisch und dir das Transportieren von A nach B leichter machen. Und das ist eigentlich genau der Kern des Spiels, dass das Transportieren von A nach B schwierig ist. Aber item, ich freue mich auf das. Und es sieht auf mich, für mich einfach so aus wie oh, wir haben einfach noch Zeit gehabt und wir haben jetzt einfach noch ganz viele blödel features eingebaut. Und das finde ich, das ist etwas, was ich auch schätze. Ich habe also ja. den Humor von Hideo Kojima gern und darum freue ich mich auf das. Aber das ist nicht ein wichtiger oder grosser Release. Ich habe noch ein, zwei andere, nein, drei eigentlich game gesehen, wo eigentlich alles kleinere sind, wo ich mich noch darauf freue. Soll ich die mal noch aufzählen?
0: Gerne. Ähm, lass mich noch ganz kurz ergänzen. Der Federlicht, ein von unseren grossen Planet Zubauer, zusammen mit der Juli übrigens, schreibt gerade, es gibt Dino-Mods für Planet Zoo. Ja. Also es gibt keinen Bedarf für Jurassic World Evolution 2. Einfach null.
1: Ja, vielleicht, aber Planet Zoo ist ja schon nicht ganz anspruchslos, oder? Man muss Ach. sich schon ein bisschen Mühe geben.
0: Man kann sich sehr einfach machen, oder? denke ich. Okay, ja also.
1: Dann gibt es wirklich keinen mehr. Sonst wäre das einfacher machen, wäre vielleicht noch ein Verkaufsargument gewesen. Äh, ja. so ist es nur die Lizenz. Also gut, Games, wo lässig aussehen. Gerne. Cult, Cult of the Lamb.
0: Oh ja. Das Stimmt, da gebe ich dir recht. Aber das sieht aus wie eine, also ähm, chat seht jetzt nicht da bei uns, ähm, im Ding. wir müssen schnell unbedingt selber googeln. Es sieht nämlich aus wie eine total absurde neue Netflix-Serie, wenn du mich fragst. Ja,
1: genau. Ja, wenn das erfolgreich wird, dann ist die Netflix-Serie schon aufgeleitet. Ja. Es geht irgendwie um ein Schaf, wo vom Teufel bis sich kommt, nicht genau daraus. Die Story ist auch nicht so wichtig. Es geht aber dann darum, dass das Lamm dann so angebettet wird von anderen Lämmchen, glaubst. Und je mehr immer von diesen ähm, von deine wie sagt man denn? Follower. Das sind nicht Follower, sondern Jünger, genau. Je mehr so Lamm-Jüngerli das kann einsammeln, desto mächtiger wird es, glaube So habe ich Und dann ist es so Roguelike-Dungeon-Crawler einerseits und andererseits Base-Building, also um die, um die Jünger baust du dann so Zeug auf und wirst dann stärker, wenn es das nächste Mal wieder in, in Dungeon rausgeht. Und die Mechanik, so Verknüpfung von Base-Building und Roguelike, finde ich, find ich spannend. Und auch so eben die Grafik, sehr so herzige Lämmli, aber Teufelszeug. Finde ich eigentlich auch noch. Es sieht alles noch interessant aus.
0: Ja, voll. Und es ist ähm, wieder von Devolver Digital published. Genau. Was mir auch immer viel Hoffnung macht. Die haben schon einmal noch lässige Games, die sie unter ihr. Und Fittchen das Gute Handy haben. Amix, ja.
1: genau. Muss man noch ein bisschen Geduld haben. Für, für die Bingo-Karte kommt irgendwann nächstes Jahr. Man weiß noch nicht genau wann. Okay. Das habe ich lässig gefunden. Und dann ähm, Jet the Far Shore. Erinnert einem nicht umsonst an Far: The Lone Sales, wo ja eins von unseren Lieblings-Schweizer games ist. chat Doppelpunkt for Far Das ist wirklich so wie Far: The Lone Sales. Also es ist wie eine Kopie vom Titel. Und es ist aber von Super Brothers. Super Brothers ist so ein komisches Indie-Studio, wo immer wieder mal so lässiges Zeug gemacht hat, vor allem auf dem iOS-Gerät. Ähm, sehr so stimmige Welt, einfach, also sehr so atmosphärisch und reduzierter grafischer Stil. Und Jet ist äh, so ein Astronauten-Explorer-Game ein bisschen, es gesehen, erinnert einem so ein bisschen an No Man's Sky, mhm. einfach ohne den ganze Prozedural und Universum ist unendlich Kram, sondern so ein bisschen reduzierter und baut die Welten, wo aber glaube ich, das Ziel ist, dass man sehr so entspannt durch die Dure gleitet und Züge entdeckt, so ein Entdecker Game von schöner Landschaften, eigentlich Games, die ich noch gerne habe, einen Stil, den ich noch gerne habe. Und das kommt das Jahr schon raus. Das haben wir, ich habe das, glaube ich, erst mal an der e 3 wahrgenommen und dort ist es angekündigt worden. Und da haben wir jetzt schon einen Release-Termin am 5. Oktober. Okay. Könnte noch etwas Schönes. Könnte noch etwas Schönes werden. Ich glaube nicht eines, so das du lässig findest. Nein, ich muss so ganz mit, ehrlich ist doch es zu wenig Gameplay drin. Ja. Hat. Das ist glaub, wieder so ein so, ein, so ein Walking Simulator in Space. Und es ist
0: auch lustig, wie mein Hirn generell funktioniert, weil ich hast zwar vorher extra einfach angeschaut, weil du es auf, auf deiner Liste auch noch mal gesehen habe. Und ich habe es schon wieder vergessen. Ich jetzt geht jetzt noch <lacht> googeln im Hintergrund, was, <lacht> von, von was wir jetzt schon wieder reden. Aber also jetzt falls mir wieder mein Hirn verdrängst das, das einfach vorne zu.
1: Ähm, Eines, wo ich ja, wo vielleicht noch könnte ich mehr in deinem äh, Wheelhouse sein, ist Sifu. Sifu ist äh, so ein, äh, ist eigentlich wie ein Bruce Lee-Film äh, in interaktiv. Du, es ist so Third-Person-Perspektiv, also hinter deiner Figur, und deine Figur ist so ein Martial-Arts-Kämpfer. Und dann ist es äh, ein Action-Adventure, wo du durch die Züge laufst und die Leute vermöbelst. Und es hat dann auch so einen, so einen ich finde es einen coolen grafischen Stil. Und wenn es sich sehr so auf coole äh, Martial Arts Moves fokussiert mit möglichst vielen Möglichkeiten und Kombos und coolen Moves, dann könnte das noch lässig werden.
0: Ja, sind wir gespannt drauf. Wissen wir da auch schon?
1: Ähm, ich, mal mal nachschauen. ich glaube, es gibt schon einen Release Termin, nämlich Februar nächstes Jahr. Ich muss schnell nachschauen. Ja, Februar. 2020, Am 22. Ja. 22. Also eine Schnapszahl von dem er wird garantiert noch verschoben. <lacht> <lacht> okay. Eine eindeutige Zahl, die es mal angestrebt haben und hoffen, dass bis dann das fertig ist wird und cool. mal schauen, ob es <lacht>
0: Okay. Also, ähm, somit sind wir eigentlich durch, oder? mit dem, was man so an der Gamescom Opening Night Live die FG gesehen. Zwei Stunden ist die Präsentation. Gegangen. Ähm, und das ist dabei rausgekommen. Ihr dürft jetzt selbst entscheiden, ob das viel oder wenig ist. Wir haben auf jeden Fall uns mit dem noch nicht zufrieden gegeben, was dort passiert ist. Und Guido und ich haben weitergesucht und sind sehr fündig geworden, was es also an der Gamescom auch zu Und zwar hat die Schweiz 18 Spiele auf Köln geschickt. Rein digital natürlich. Aber nichtsdestotrotz wird hier immer so eine kleine Delegation geschickt. Und wir haben uns die durchgeschaut und ein paar sind darunter. Die sehen wirklich einfach mega cool aus. Die ersten vier könnt ihr euch alle anschauen an der Indie-Booth-Arena. Es gibt so eine offizielle Indie-Booth-Arena, wo ähm, über 100 Spiele dabei sind von allen, allen Herrgottsländern. Es ist ein bisschen overkill, dort Aber ihr könnt einfach nach Switzerland suchen und dann findet ihr vier, wo ich wirklich alle vier finde die müssen der Wir zeigen sie euch jetzt an dieser stelle schon mal ähm, wo wenn wir starten Gido?
1: Team Cars oder
0: Team Cars ist ein ziemlich witziges Game von Costic Games aus dem Welschland ähm, und es ist so bitzli low Poly mäßig sind die Autos es gibt dafür schien's alles mhm. also vom Polizeiauto übers das bis zum, bis zu den Limousinen ähm, gibt es die verrücktesten Autos und nicht nur das, all die Autos haben Waffen, weil es ist eigentlich ein Battle Royale Game, wo zwei Teams gegeneinander, ich glaube meistens auf so ovalen Bahnen fahren Man sieht mhm. es jetzt hier gerade bei uns im Stream, das ein Team fährt in die eine Richtung und das andere in die andere Richtung und dann ist es, so wie ich verstanden, einfach Team Deathmatch, oder?
1: Ich habe die Game Mechanik habe ich noch nicht ganz verstanden, also wie man dann gewinnt oder da verliert. Ich habe auch sehen, dass man respawnt, was also ich dann eher gegen Battle Royale würde oh, sprechen darum ich bin noch nicht genau draus gekommen, wie die Mechanik ist aber einfach so es ist so Destruction darby mit mit Gewehr oder so mit, mit Turrets wo man auf dem Auto oben drauf noch Gewehr hat und Eis und es könnte noch cool sein oder definitely <lacht> and Guns Destruction Derby da gibt es gibt in dem Genre natürlich schon ein paar es gibt da so Klassiker oder ähm, es gibt sogar einen Film Death Race, der ein legendärer Kultfilm ist. Also es ist ein Genre, das nicht schon. Da haben schon viele Leute sich versucht. Von dem her ist das noch, ähm, ist das wahrscheinlich noch schwierig, das gut zu bringen. Aber online und mit Chaos und Autos, die explodieren, das könnte schon noch cool sein.
0: Könnte schon noch cool sein. Und es erinnert mich auch sehr an Wreckfest, muss ich sagen. Und ja, Wreckfest ja, ist genau. so das Autospiel, mit dem ich mit Abstand am meisten Spaß hatte. in der letzten. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Und dann machst du das auch mega oft. Du hast einfach so eine ovale Bahn oder ein achte und es geht darum, irgendwie ja. zu überleben. Nur hast du dort keine Waffen. Und wenn man mir in Breakfast noch irgendwie ein Maschinengewehr würde aufs Dach binden würde, weißt du, ich würde nie mehr aufhören, das Spiel zu spielen, Gido. Es wird ja noch viel lustiger. Von dem ja. her, ich, ich habe viel Hoffnung für das Spiel, muss ich sagen. Es also ist so Mario gut. Kart
1: für Erwachsene, oder? aber in dem Moment, wo man das, wo man das sagt, muss man natürlich auch, äh, dann hat man ein grosses Vorbild. oder nicht ist so gut balanciert und hat so gute Strecken und so eine gute Fahrphysik wie Mario Kart für die Art von Game. Oder? Von dem äh. her, da kann es schon sein, dass es sich dann anfängt, ungerecht anzufühlen oder nicht schnell genug ist oder so und dann, dann wird es schwierig. Haben.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, mit Mario Kart ist es jetzt echt nicht vergleichbar. Ja, die Strecke ist ja auch immer die gleiche. Es geht im Kreis.
1: Ich habe nur mehr gemeint wegen der Mischung von man kann seinen Gegner zuleidwerken und man muss auch noch ein Rennen gewinnen. Oder? Mhm. Also und nicht einfach nur schnell fahren wie andere Online-Racers, sondern man kann sich auch noch gegenseitig zuleidwerken. Das ist hier da natürlich ein. Erfolg. Ja,
0: das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Also auf jeden Fall, das sieht cool aus. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Und da will ich mehr davon hören. Und im 2022, behaupten sie, ich werde es auf jeden Fall spielen. Und <lacht> dann findet ihr dort nochmal eine ganz eine lustige Absurdität. Sie heißt Moroi und besticht meiner Meinung nach vor allem in erster Linie durch, wie es aussieht. Es sieht total irr aus. Es ist so super düster, ähm, erinnert so ein bisschen an also also, auf den ersten Blick hat es mich so an Dungeons and Dragons ein bisschen erinnert. Ähm, ist aber wahrscheinlich mehr so richtig Diabolo. He?
1: Für mich ist klar, so, jemand hat gefunden, ich kann besser, ein, ein besseres Diablo machen. So, so sieht es für mich aus. Es ist so ein bisschen, noch ein mehr Metal-Musik als, als in Diablo, ja, innere so Fantasy, düstere Fantasy-Musik hat. Da ist es mehr so auf Metal. Und ich habe mehr so Fleisch, oder? Es ist, es ist so eine Mischung aus Fleisch und Metzge und Diablo und Metal. So, so würde ich es gerade beschreiben, die Welt. Und es sieht noch stimmig aus. Und, das Gameplay ist auch also von oben äh, eigentlich ähnliche Perspektive wie Diablo und, aber auch mit Gewehr statt mit, also es ist so weniger spät in der Vergangenheit wie, äh, nicht so eine alte Fantasy, sondern vielleicht eher so ein bisschen eine neue, Höhle-Fantasy. Aber ich glaube, so für Leute, die gerne Death Metal haben und komische Metal Covers, Optik noch geil finden und die Musik cool finden, das sieht es stimmig aus. Es sieht, wie wenn jemand so eine klare Vision, eine stilistische Vision hat.
0: Ja, es ähm, soll ganz viel auch so, ähm, ich glaube, so klassische Adventure Features drin haben, also Crafting, und es ist glaube ich, ein richtiges Game dahinter. Also ich hatte, als ich die Challenge das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist vielleicht einfach so im, im Kreislauf und Gegner abschießen, Aber ich glaube, da gehört noch viel mehr zu dem Game. Also ich bin sehr gespannt, die sind glaube ich, sehr ambitioniert. Und wenn man sieht, was sie grafisch schon so geleistet haben, muss ich also sagen, da steckt ein Haufen Arbeit drin. Ja. Moroi. auch noch nie gehört? Moroy. Ich habe die alle noch nie gehört. Ich bin total entsetzt, dass ich die alle noch nie gehört habe. Ich glaube, viele bei euch Die sind
1: ja, das muss man vielleicht auch sagen, dass Team Cars schon auf nächstes Jahr angesagt ist, würde ich jetzt mal noch mit einem grossen äh, Fragezeichen dahinter sagen, weil das, was Swiss Games ja macht, ist Games zusammensammeln in der Schweiz, die schon an einem guten Ort sind, wo aber eigentlich auf der Suche nach einem Publisher sind. Oder? Und dann die mitnehmen und an eine Messe gehen, wie zum Beispiel die Gamescom, in der Hoffnung, dass man dort dann einen Publisher findet. Und ich glaube, die meisten Games, die wir jetzt davor reden, haben alle noch keinen Publisher. Und würden natürlich alle sehr davon profitieren, einen Publisher zu haben, weil das in der Regel bedeutet, noch mehr Geld können zu investieren und noch ein bisschen mehr von den Wünschen effektiv umzusetzen. Und die sind alle so in diesem Zustand. Von dem her, ja, auch wenn die mal auf nächstes Jahr angesagt sind, es ist es gut möglich, dass viele von denen dann noch ein Weile lang weiterentwickelt werden. Was ja auch schön wäre, oder wenn es schaffen einen Publisher zu finden und können weiterentwickeln dann können sie auch noch eine näher an die Vision kommen, die sie haben.
0: Apropos Vision. Man kommt zum, mit Abstand, ambitioniertesten Game in dieser Liste. Return to Nangrim. Ich meine, schaut euch das an. Vielleicht haben ihr es sogar schon mal gesehen, das ist das einzige Game, das ich auch schon kennt habe, weil sie es doch schon das ein oder andere Mal also zu den Show und so gezeigt haben. Ähm, und auch dort bin ich immer zum Team und habe gesagt, hä? Was wird das? Also, und wie viele Leute sind da? Und ja. auf wen ist das geplant? Weil die bauen einfach Skyrim.
1: Es sieht sehr so nach Skyrim es aus. zwerge so first First-Person-Perspektive, first Person Fantasy-RPG mit Zwergen im Zentrum. Es sehr sieht so, besser ja, aus als Skyrim, das Skyrim, ja. Skyrim ist auch schon 200 Jahre alt. Von das dem her müsse, müsste das möglich sein. Das. Aber es ist, ja, das ist sicher so, würde ich jetzt mal sagen, das ambitionierteste Game auf dieser auf der Liste.
0: Unglaublich. Also, auf das bin ich wirklich gespannt, wie in einem Flitzebogen. Ich wünsche mir so fest, dass das rauskommt. Ähm, weil, ja, ich glaube, da haben wir beide ein bisschen Angst, dass sich die da etwas aufhalten, was doch gerne nicht möglich ist mit einem Schweizer Team. Die brauchen doch hunderte von Leuten für das. Also,
1: aber ist super, shoot, shoot high, oder? Probieren. Äh, finde ich super. Ich finde so super. Können, ja, die setzen alles auf. Und wir haben ja schon mal, wir haben zum Beispiel mal über Train äh, Simulator geschwätzt, oder? Nein, warte, sage ich, sage ich es falsch. Äh, Train Fever. Transport Fever. Transport Fever und vorher Train ja. Fever, die ja auch so also völlig überambitioniert gewesen sind, der Meinung von allen an und die es dann aber durchgezogen haben und erfolgreich äh, sind damit.
0: Das stimmt. Das wäre
1: natürlich auch denen zu wünschen.
0: Ich mag mich auch noch gut an das Interview erinnern und dass sie irgendeinen gesagt haben, sie haben eine grosse Liste von von Sachen, die sie noch gerne machen würden, aber unmöglich könnten, weil sie mhm. einfach ein viel zu kleines Team sind. Und sie haben schon recht auch wieder oben abgekommen mit dem, was sie mal geplant hatten. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass die das dann irgendwann auch Und ich hoffe, das rüttelt nicht an ihrem ganzen Konzept.
1: «Return to Nagrim ist von einer Bude, die «Psycho Forge» heisst. Also sie sagen selber, dass sie... <lacht> <lacht> dass, sie, <lacht> dass sie ein bisschen psychos sind, das alles zu probieren. Und ihr Team ist mittlerweile so richtig, richtig gross. Von dem her ist das, ist das gut.
0: Okay. Also, behalten wir auf jeden Fall im Auge. Und dann finden wir in den vier von der Ingame game in die arena booth von der Gamescom finden wir noch einen vierten Schweizer Titel. Und der ist genau Miss Wheelhouse-Guido. Ähm, Wild Planet. Das sieht dann... Mhm. Also, es sieht so mittel aus. Es, so, es ist so Polygonart, alles so in Dreieckli mhm. ähm, Und es ist halt Mich auch
1: wieder an, an, ähm, an No Man's Sky erinnert oh. von, der, von, der, von der Optik her. Nur von der Optik, aber die sieht auch eher so aus. Ja,
0: ja das hat etwas, das stimmt. Ähm, ich habe gerade noch schnell den falschen Trailer gemacht. Jetzt läuft er richtig. Wild Planet heisst es. Ähm, und es ist ein Survival Game, so richtig klassisch. Also, du hast zuerst nichts muss den anfangen irgendwo einen Stein mitnehmen und einen Stock mitnehmen und bald hast du eine Axt und so weiter. Ich meine, das Spiel kennen wir. Was wir da aber schon im Trailer sehen, die haben Marsfahrzeuge und Weltraumstationen und hin und her. Also es, es scheint ein, ein tiefes System zu sein von Stock und Stein und wir bauen es aus. Was ich schon mal mega cool finde, weil das ist ja dann auch das Problem, wenn man so ein bisschen an, merkt, man kann gerne nicht so viel machen oder so. Die okay. kämpfen da gegen Roboter, schiessen Laser. Also es, tönt, es tönt groß und Auf der anderen Seite sieht man dann immer wieder, wie sie Stock und Stein abbauen und irgendwie Metall zusammenschmelzen. Also, ja. Ich bin sehr gespannt. Und das Coole daran ist, es ist Co-Op-Multiplayer. Also irgendwie kann man die Welt wahrscheinlich auch zusammenbauen, so ähnlich wie man es in Valheim und Co. Können, wo ja auch sehr gut funktioniert. hat ähm, Ich habe aber auch etwas gelesen, dass die Sachen, die andere bauen, dann in dem Spiel, in dem Spiel werden auftauchen werden. Also dass es auch so ein bisschen Global Multiplayer noch Element inne hat, dass keine Ahnung, wie das denn funktionieren wird. Das gibt es doch auch in ähm, No Man's Sky, oder? Oder haben Sie das äh, nicht wollen? Ja,
1: aber nicht von Anfang an, oder? das, ja. die, das Drama haben wir ja zu Genüge durchgecatchet. Und das ist auch da so. Oder? Das ist alles eine persistent Welt mit Multiplayer und gegen gemeinsamen Crafting. Wo dann noch, ja, also das ist einfach auch ein sehr, sehr anspruchsvoll, sehr äh, ehrgeizig. Darum sind wir da auch gespannt, ob es dann wirklich das könnte durchziehen was sich im Moment noch vorgenommen hat.
0: Mm. Ist auch aber in ganz ganzen aus.
1: Team. Ich muss sagen, das ja, Survival-Game ist nicht so meins. Es geht mir abends ein bisschen zu lang und ist zu schwierig und gar ist zu kompliziert und hat zu wenig Geschichte und so. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das dann rauskommt.
0: Wild Planet. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Das sind die vier, die ihr online ähm, sehen könnt. Online. Und dann gibt es aber noch 14 weitere, von denen wir euch hier noch ein paar mehr vorstellen wollen. Weil die sind uns auch mega fest ins Auge gestochen, weil sie super aussehen. Guido, ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir Wandering Village zuerst nennen, weil das sieht einfach mega cool aus. Ein neues Projekt von Strayforn Studios. Sie haben es schon ein paar Mal an verschiedenen Orten zeigen Es ist ein Städtebau auf einem Dino-Rücken.
1: <lacht> ja, genau. Also, das Städtebau oder mehr so Dörfli-Bau, wie man wissen, wenn Haufen Games gibt. Und der Unterschied da ist, dass das Dörfli nicht einfach auf dem Boden ist, sondern auf dem Rücken von einem riesigen Viech was so ein bisschen Dinosauriermässig aussieht und so Gras und Wald auf seinem Rücken hat und dann langsam rumläuft mit dem Dörfli auf dem Rücken. Und ich weiß es nicht genau, aber ich nehme an, dass es dann dass die Art und Weise, wie wir das Dörfli bauen, beeinflusst, wie gut es dem Dino geht. Und dass er dann je weiterer läuft wahrscheinlich, je besser wir das Dörfli bauen. Und irgendwann ist also das Dörfli nicht mehr gut, Dino stirbt ab und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. So habe ich es interpretiert aus, dem, aus dem Trailer und Das finde ich eigentlich noch eine coole, so ein könnte man einen coolen Loop vorstellen. Oder was muss ich machen, dass mein Dino noch etwas weiter läuft und noch etwas weiter kommt?
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, also, also ich kann mir vieles vorstellen. Was wie der Dino könnte die Städtebaumechanik beeinflussen, wenn er zum mhm. Beispiel irgendwo einen äh, keine Ahnung, Fluss kommt und etwas trinkt oder so, dass unsere Stadt Absolut. dann plötzlich ja. viel Wasser Absolut.
1: hat. Absolut. Dass du eigentlich wie so eine logische äh, eine Linie drin hast, eine dramaturgische Linie, dass sich auch die, das Wetter rundum verändert oder ja genau Einflüsse von außen kommen, die dann beeinflussen, wie du dein Dörfli bauen musst. Genau. Das ist, ist eine sehr coole Idee, bin ich
0: gespannt. Und sieht vor allem sehr schön aus. Wandering Village, Strayfan Studios. Ähm, ja. Und dann haben wir noch absolutes Chaos ähm, mit Poolparty.
1: Poolparty ist mir jetzt auch noch so ins Auge gestochen, weil es, es mir sehr halt so Retimed und so die Art von, von Games erinnert hat. Nee, Fall Ge Guys. Zwei gegen zwei. Fall Guys, für das sind es zu wenig Leute. Das ist ja. einfach 2 gegen 2, habe ich gemeint. Es ist, ähm, ich glaube, auch, und,
0: aber nur schon optisch ist es doch.
1: Ah, optisch, ja, stimmt. Die Figurli erinnert so ein bisschen an Fallgeist, genau. Und ich weiß nicht, ob es online ist oder ob es Couchscope ist oder ob es beides ist. Es sieht mindestens noch sehr so nach, äh, nach äh, Couchscope aus und äh, im Wesentlichen zwei gegen zwei und dann irgendeinen Böle. Und dann hat es so Tennis-ähnliche, Fußball ähnliche Spiele, Pong-ähnliche Spiele, ganz viele verschiedene. Immer ist irgendwie noch ein Pool involviert, wo man entweder drin ist oder der Bölle muss reinbringen. Und es sieht sehr so nach schnellem Chaos aus. Und wenn es es so tight zu sein wie Retimed, dann wäre das vielleicht ein Kandidat für die Schweizer e sportliga liga <lacht> <lacht> Nein, Swiss Games E-Sport-Liga, genau, wo ja vor allem im Moment retimed gespielt wird. Und äh, vielleicht vertreibt es dort noch eine andere Disziplin.
0: <lacht> ich bin mal gespannt. Äh, die, die Leute von e-sports.ch sind um Die können euch euch schon mal auf die Liste schreiben. Pool Party. <lacht> vielleicht auch in den nächsten grossen Titel. Naja, da wage ich jetzt noch ein bisschen drauf zu zweifeln, aber es sieht nach einem lässigen Partyspiel aus, finde ich. Ja, also, genau mit ein bisschen Abwechslung, das ist ja auch, auch ein bisschen ähm, das Problem an den Party-Games. Da muss man sich dann nicht auf Worms einigen oder auf Mario Kart oder so, da kommen auch so random Minigames daher. Wenn die alle Spass machen, ist das super. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Swiss-Games sind mein absolutes Highlight bis jetzt an diesen ähm, Gamescom. Vor allem auch, weil ich die meisten davon noch gar nie gesehen habe und mega positiv überrascht bin, was da wieder alles Neues kommt aus der Schweiz, wo Eben, wir haben es jetzt schon ein paar Mal betont, von Jahr zu Jahr einfach immer besser wird. So optisch, zumindest auf den ersten Blick, bevor wir es überhaupt können spielen ähm, Ja, was haben wir noch?
1: Oh, wir haben noch das grösste Schweizer Game äh, vergessen. Das, das, natürlich noch, das ist natürlich nicht in der Indie-Arena <lacht> <lacht>, sondern die haben ihren eigenen Stand äh, an den Gamescom. Der Landwirtschaftssimulator 22, der ja jetzt dann im... November, sage ich es richtig? Ich glaube, im November kommt er raus. Ich muss gerade schnell ko kontrollieren, dass ich das Zeichen erzählen. November 22, genau. 22. November kommt der Landwirtschafts-Simulator oh. 22 und sie haben jetzt für die Gamescom einen Gameplay-Trailer rausgelassen. Vorher hat man mehr so Story- und, und äh, Maschinery-Trailer gesehen. Und ähm, ich glaube, die wichtigsten Neuerungen sind eine neue Map, O Belleron. Und wie man es vielleicht im Namen schon kann, äh, erahnen kann, Weinbau. Weinbau kommt neu in Landwirtschaftssimulator. Und natürlich all die coolen Maschinen, die spezifisch auf wiebau äh, auf Weinberg trimmen und, und äh, ver verarbeiten, gemacht sind. Und dann, was man auch noch sieht Schnee. Ich glaube, das ist auch neu in Landwirtschaftssimulator. Ich glaube, Schnee und Schneepflüge und so hat es, glaube ich, es noch nie gegeben. Krass, das einfach... heißt,
0: man muss den Winter durchstehen.
1: Einfach dort umeinander fahren und Schnee umeinander fliegen, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> da könnt ihr also davon ausgehen, dass ich im November dann ganz viel Schnee pflüge. Äh, ja, nicht nur das,
0: das, auch Weinbauen. Das klingt ja wirklich nach dem Dino-Actate für das hat, die Landwirtschaft. Wir haben gelesen, was
1: mir so ein bisschen gefällt und was ich so <lacht> gespielt habe in der letzten Zeit und dann gefunden, so, packen wir das alles zusammen. <lacht>
0: Super. Landwirtschaftssimulator 2020. Ich habe es grad mega gekürnt, weil wir doch so eine gute Eselsbrücke. der also 22. Landwirtschaftssimulator kommt am 22. November. 22. 11. Voilà. Voilà. So wird ein Schuh draus. Ähm, so viel zu den Gamescom. Sie geht noch weiter. Bis, geht bin mir gerne sicher. Bis am Sonntag oder bis nur am Freitag?
1: Ich habe gemeint bis ja. am Sonntag, aber ich bin jetzt eigentlich unsicher. Aber bis ich habe das Gefühl, ich glaube, die meisten...
0: Datum? In meinem
1: Kalender? Okay, gut, dann ist unser Kalender falsch. Ähm, ja, es, kommt, es, es kann schon sein, dass heute im letzten Tag noch News kommen, dass morgen noch irgendjemand einen Stream macht oder so, aber ich glaube, die grössten äh, News sind jetzt vorbei. Die haben wir jetzt hoffentlich alle verwischt durch unser Verschieben auf den Donnerstag. Und sonst würden wir es euch dann nächste Woche noch anliefern, falls noch etwas Wichtiges passiert.
0: So ist das. Äh, wir haben aber noch mehr zum Besprechen heute und zwar haben wir ja beide 12 Minutes gespielt, Guido. Mhm. Ein Spiel, das so ein bisschen Oh, da habe ich vergessen. Okay, gut. Ähm. Erzähl du schnell, was es für ein Spiel ist. Sorry, ich muss da ganz schnell Technik machen.
1: <lacht> es ist eigentlich Groundhog Day und wir sind in einem Zeitloop gefangen, wir spielen einen Ehemann und die Story fängt so an, dass wir heimkommen zu unserer Frau in eine ganz kleine Wohnung und dann. Äh gibt es ein Dessert und spannende, erfreuliche News und dann kommt plötzlich ein Polizist, beschuldigt unsere Frau am Mord ihrem Vater und erwürgt den Ehemann und dann fängt sie wieder von Also jedes Mal, wenn unser, der Ehemann ist unser Protagonist, der stürmer und jedes Mal, wenn der stirbt oder aus der Wohnung rauslatscht oder wenn einfach zehn Minuten vorbei sind, fängt der Loop wieder von vorne Und dann geht es darum, immer mit jedem Loop eigentlich ein bisschen mehr herauszufinden, um einfach weiterzukommen in dieser Geschichte, um herauszufinden, wer da jetzt eigentlich genau wann umgebracht hat und warum und, und irgendwie einen Ausweg zu finden, dass wir das dann vielleicht auch überlebt und so. Und es hat so, ja, ein, zwei größere Twists in der Story, kann man, man glaube ähm, ich sagen. Was mir gefallen hat am Game ist, wie reduziert, dass es ist, oder? Es sind drei Räume. Wir sehen es so von oben drauf. Wir sehen es, so im Hintergrund. Wir haben das Badzimmer, wir haben das Schlafzimmer und wir haben das so kombiniertes wohnzimmer zimmer Und da sind drei Räume. drei Figuren. Der Mann, die Frau, der Polizist, haben alle keine Namen. Wir sind einfach gesprochen vom Willem Dafoe, vom James McAvoy und von der Daisy Ridley, was ja Riesen Namen sind, wo ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, wie die es geschafft haben, die Riesen Namen dazu zu bringen, da Voice Acting zu machen. In diesem Game, wo eigentlich ein kleines Game ist, hat dann einer mehr oder weniger allein gemacht, den Luis Antonio, der äh, ein ehemaliger ist für Rockstar und der dann gefunden hat, ich habe keine Lust mehr auf grosse Games, ich mache jetzt etwas ganz kleines Eigenes. Aber so also das Reduzieren auf die drei Leute in diesen drei Räumen und mit eigentlich auch wenig Gegenständen, eigentlich auch eher weniger Interaktionsmöglichkeiten und wie dann trotzdem noch halt eine spannende Geschichte daraus entsteht. Das, das ist das, was mir gefallen hat. Mhm.
0: Das kann ich also nur unterschreiben. Ähm, mir hat es am Anfang ein bisschen wahnsinnig gemacht, dass es so wenig Optionen gibt. Ja. Ich habe hab den Teller schon aufgenommen, ich das Messer schon in die Hand habe schon gemacht, ich hab das schon gemacht. Was soll ich denn jetzt noch machen? Also ich finde, was mich ein bisschen zum Spiel gestört hat, und das ist aber auch ein bisschen eine verzogene, ähm, Varianten fast schon auf Games zu schauen, aber ich habe das Gefühl, es gab mittlerweile vielen so. Das Spiel hilft einem überhaupt nicht. Es schmeißt ja. einem einfach immer wieder am Anfang von den zwölf Minuten her, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist oder wenn irgendwie Zeit abgelaufen ist. Und ich habe überhaupt keine Idee gehabt, zum Teil, was ich als nächstes noch ausprobieren so. Wir sind zu schnell Möglichkeiten ausgegangen.
1: Ich würde. Ich finde auch, ich find, es gibt ein paar Sachen, die nicht so gut sind an dem Game. Ich finde, ähm, das, was du beschreibst, so ist es mir auch gegangen. Es ist häufig so, dass, der, ähm, dass die so ein bisschen an der Frustwand anrührt und dann einfach wartet, bis du dann irgendwie selber nochmal eine Idee hast. Es hilft dir überhaupt nicht, irgendwie noch etwas anderes auszuprobieren. Oder, oder es, gibt, es hat kein irgendwie Hint system oder so, oder du noch wir sagen, oh, das könntest du im Fall vielleicht auch noch machen. Es hat so ein ein erster grosser Twist, wo man so also wirklich einen grossen Fortschritt macht in der Geschichte, den finde ich sehr schwierig zum selber drauf zu kommen. Also dort muss jemand eine zwei etwa drei so gedankliche Sprünge machen, wo ich nicht sicher bin, ob das schaffst, die alle drei alleine zu machen, ohne dass du irgendwo gasch und und auf dem Internet kann ja. Also, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde, es hat so ein zwei Sachen, wo ich es schwierig finde. Und dann, dass häufigs das Game keine Antwort hat auf etwas, was du machst, oder? Mhm. sondern wirklich einfach das sogar auch völlig ignoriert. Das finde ich auch nicht so schön, oder? Ich, ich dann zum Teil so eine Interaktionsmöglichkeit, wo dann wenigstens noch einer sagt, ach, das wäre doch jetzt aus dem und dem Grund nicht lässig und, und überhaupt registriert, dass du etwas probierst, ähm, was falsch ist. Das, das hat mir auch sehr gefehlt. Dort hat mir einfach so die Politur gefehlt und dann hast du immer wieder mal Dialoge, wo du etwas gemacht hast, wo ein gewisser Dialog auslöst, wo ein bisschen länger geht und dann passiert etwas anderes, wo auch ein Dialog auslöst und dann laufen die zum Teil übereinander drüber und machen dann keinen Sinn mehr oder es macht schon Sinn, dass man manchmal mehr als eine Person schwätzt. Aber die schwätzt dann über Sachen, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Und das Gleiche passiert bei den Animationen, dass man manchmal Figuren am anderen Ort vom Zimmer stehen und so tun, wie wenn sie die Figur, die am anderen Ort ist, äh, am anderen Ende vom Zimmer ist, erwürgen würden. Und so. Also es, auch dort macht es. Zum Teil ist es wirklich einfach so sehr grob oder sehr, sehr so rauch und un unpoliert. Und dann finde ich, kann man sich auch noch ein bisschen fragen, ob dann die Story nicht vielleicht doch eins zu krumm ist. Ich habe einen Artikel gelesen, wo jemand gefunden hat, das ist jetzt also eine ganz, ganz schlimme Story, weil sie ähm, ja, also der de, de erste große Twist, also der erste gedankliche Sprung, wo man etwas machen muss, wo man am Anfang nicht drauf kommt, um einen Schritt weiterzukommen, der ist also schwer erträglich. Oder? Dort bräuchte es so Triggerfarnungen davor für, 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 die, für die einen. Wird man, es ist wieder mal so etwas, wo man vom Game gezwungen wird, etwas Widerliches zu machen, nur um einfach weiterzukommen im Game. Hm. Und wo man eigentlich als Figur gar nicht unbedingt hätte machen und das ist dann so etwas, wo die einen findet das lässig weil es, und andere anderen finden das ganz daneben.
0: Ja, also bei der Geschichte muss ich ehrlich sagen, bin ich auch noch zu wenig weit, um überhaupt ähm, dort mitzureden können. Mitreden. Aber beim Rest unterschreibe ich total, was du gesehen hast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Geschichte nicht so ganz stimmig ist am Schluss, eigentlich schon jetzt es ist nämlich schon jetzt, es ist doch einfach schon mal der Anfang komisch von dem ganzen Setup so, aber ähm, es, es wird ja eigentlich es ist überhaupt kein Spoiler, es wird, es kommt Mai hervor, sie und da oh, du hast deinen Vater umgebracht. und so und äh, irgendeine komische Uhr und die ist dann natürlich auch noch dort irgendwo in der Wohnung versteckt und so, also es ist schon mal schon mal das ist irgendwie einfach schräg. Es, aber
1: ja, ja es, gewisse Sachen machen dann später mehr Sinn, andere Sachen sind einfach so klassische, es muss jetzt dort sein, dass wir ein Rätsel haben, oder? Ja. also <lacht> das ist dann nicht immer ganz klar, ob jetzt, äh, ob jetzt die Geschichte oder das Rätseldesign zuerst war, das ist, mhm. ist, manchmal kommt sich das ein bisschen quer. Und dann muss ich auch noch sagen, also der James McAvoy schätze ich eigentlich sehr und ich finde jetzt da seine schauspielerische Leistung eher ein bisschen durchzogen. Also ich habe irgendwie manchmal so ein das Gefühl, gehabt, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, da die riesen Namen zu besorgen, die dann so ein einen halbgaren Job machen, werden, sie im Kopf eigentlich an ihre X-Men-Franchise und denken sind. <lacht> wäre es da nicht gescheiter gewesen, jemanden zu nehmen, den man nicht kennt, der dafür dann alles gibt und äh, die beste Leistung von seinem Leben abliefert. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von Voice-Acting. Ich, ich, sagen... ich hätte die drei auch gar nicht erkannt. Ich bin generell schlecht im Stimmen erkennen. aber also der Jack James äh, Megawoy spricht mit so einem also mit dem breitesten Comedy-Amerikaner- Akzent, dass ich ihn also wirklich nicht erkannt hätte, weil ich es nicht gewusst hätte, dass es ist.
0: Mir ist es nicht aufgefallen, ich kenne die Leute auch nicht, aber was mir aufgefallen ist und das hat mich gestört und wahrscheinlich auch gross in deine Thematik rein. ich habe Dialoge einfach nicht so gut geschrieben gefunden. Ich glaube, das ist das Problem am Schluss. Mhm. Weil auch ganz viele Sachen, die ich gerne gesehen hätte, als Martina, hat, hat es keine Option dafür gegeben im Spiel. Ja. Also, mir mega oft Optionen gefällt, um das zu machen, was ich eigentlich hätte wollen. Und ähm, die Dialoge greifen da schlecht ineinander zum Teil. Also, eben, man kann sie dann ausfragen zum, wieso hast du deinen Vater ermordet und zwei Sekunden später fragst, Sie sagst, hey, essen wir Dessert? Und sie sieht wahrscheinlich, ja, okay. <lacht> <So>. Also <lacht> ja. es gibt, es gibt ähm, selten so eine Änderung, je nachdem, wie man die Reihenfolge vom, vom Dialog ja. wählt.
1: Und wenn du an einem Ort bist, wo du nicht weiterkommst, wo du das entscheidende Knöpfchen noch nicht gefunden hast, dann kommen wir immer wieder die gleichen und du kannst sie 27 Mal fragen, ob sie jetzt, äh, was jetzt mit ihrem Vater gemacht hat. Was natürlich ein bisschen mit dieser Loop-Logik zu tun hat. Also ich finde, ein Teil von dieser... Man kommt ist ein bisschen gefrustet, bis man wieder etwas geschnallt hat. Das hat schon auch mit generell der Dramaturgie von so einem Game zu tun. Oder? Das ist halt in einem Rätselgame so, dass du das wie hängen bleibst, bevor du dann wieder eine Lösung findest. Aber ja, es ist nicht ein Role-Playing-Game oder ein Story-Game in dem Sinn für das ist dann die Rätselmechanik zu stark. Oder so. Und die ist recht eingeschränkt. Die ist nicht so, nicht so extrem flexibel, wie man sich vielleicht wünschen würde. Mm. Also, also für mich ist es so ein, ein Okay-Game, aber jetzt nicht ein Game, das jetzt für mich in der Rangliste der besten vom Jahr landet.
0: Nein, aber ich finde, es ist ähm, in der Rangliste der interessante Konzept doch sehr weit oben. Also, das, ja. das gefällt mir sehr gut. Auch, eben, was du ganz am Anfang gesagt hast die Reduzierung auf einfach die drei Räume. Und was mich zwar mhm. einerseits stört, aber was ich auch sehr faszinierend finde, weniger Optionen, je weniger Gegenstände, je weniger Möglichkeiten und was sich dann gleich alles noch daraus entwickelt, finde ich schon sehr beeindruckend. Aber in der Umsetzung ist es nur okay. Das stimmt ja. Also wenn es selber spielt, sind euch dessen bewusst. Es hat noch einen Haufen Ecken und Kanten, aber ähm, es ist durchaus ein interessantes Prinzip auf jeden Fall. 12 Minutes, da geht hat jetzt am Montag gespielt. Jetzt ähm, weiß ich gerne, wie wir es machen Vielleicht könnt ihr euch noch ganz, ganz kurz von Going Medieval erzählen. Da gibt es nämlich aktuell ähm, eine Early Access Version davon. Die hat in der Sommerpause groß ähm, oder so gross vielleicht auch nicht, aber doch ein paar Schlagzeilen gemacht. Als ich es gesehen habe, habe ich sofort runterladen. Weil ähm, es sieht aus wie Rimworld in 3D. Und Rimworld ist so ein Spiel, wo man mit ganz wenigen Bewohnern ein kleines Dorf muss errichten. Und RimWorld ist eines der besten Spiele auf der ganzen Welt, bis heute, finde ich, weil es so tolle Geschichten generiert. Also all die Leute, die man aufnimmt in diesem Dorf, die haben Namen, die haben Eigenschaften, die haben Beziehungen zueinander, die verlieben sich vielleicht, machen Kinder. Also es, es gibt so viel Geschichte in dem RimWorld. Und das eben obendrauf auf all das, dass du eigentlich einfach probierst, ein Dorf aufzubauen, die sich selbst ernähren kann und irgendwie durch den Winter kommt. Das ist eigentlich die Aufgabe, wo man so hat, aber All das andere entwickelt sich so nebenzu und dass jetzt mit «Going with Evil» das Ganze in 3D so ist, wo man dann eben auch noch mehrere Stöcke übereinander bauen kann und alles so ein bisschen cooler und polisher ist, weil «Rimworld», also wenn ihr es ah, schon kennt, wisst ihr es und so googelt es schnell, es ist also optisch keine Augenweide, es ist sehr, sehr basic, es ist sehr, sehr alt, aber es ist einfach ein wahnsinnig cooles Spielprinzip und «Going with Evil» hat so ein bisschen das Potenzial, Rimworld ein bisschen hier und jetzt zu holen, fast schon. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie haben entweder Rimworld verstanden oder gerne erst das Interesse, das ist hier und jetzt zu holen, weil sie haben den ganzen Teil ausklammert, von eben, dass die Leute haben Beziehungen zueinander haben, sie können sich fortpflanzen, sie haben eine Geschichte und so. Sondern es ist wirklich einfach, man baut das kleine Städtli auf und kann durch den Winter. Und dann kommt der nächste Winter. Mhm. Ähm, und das finde ich wahnsinnig schade. Das ist so eine verpasste Chance. Und ich frage mich, Immer statt das alles noch auf Ihrer Liste, wollen wir noch machen und schaffen wir noch bis zum 1.0 Release? Oder ist das auf der Liste, wo drauf steht, äh, hätten wir gerne gehabt, aber unser Team ist leider zu klein? Mhm. Weil, weil so, muss ich sagen, wird es bald wieder in der Versenkung verschwinden. Ich habe zwar viele Stunden in der Sommerferien, ein paar Nächte lang natürlich mit Dörfli gebaut, bis ich gemerkt habe, meinem Dörfli fehlt das Herz. So. Es macht gar keinen Sinn.
1: Also ja. irgendwann... Ich finde, viel von diesen Building- oder, oder eben auch Survival-Games konzentriert sich einfach immer viel zu fest auf Crafting von Zeugen. Hm. Oder? Und das, was du beschreibst, wäre eigentlich Crafting von Beziehungen. Und das wäre eigentlich einmal interessant, das wieder mal, <lacht> wieder mal zu spielen. Ist aber halt schwieriger, oder? ist anspruchsvoller. Du musst mehr schreiben, du musst mehr. Die Mechaniker sind komplexer führen eventuell zu mehr Content, den du produzieren musst, als wenn du einfach Gegenstände produzierst. Oder wo du in der Regel ja immer einfach zwei Gegenstände zusammenfügen und dann macht Puff und dann kommt einfach ein neues Asset. Absolut. Das ist irgendwie einfacher zu machen. Oder?
0: Und ich verstand es auch, dass das viel einfacher ist. Sie haben jetzt gerade ein grosses Update rausgebracht, wo ich Patchnotes durchgelesen haben, in der grossen Hoffnung, dass dort irgendetwas drinsteht, <lacht> von all dem, was ich mir jetzt noch wünsche, von dem Spiel. Aber es ist genau so Zeug, wo du siehst, Eben, man kann irgendetwas mehr craften, man kann das Zeug jetzt in das Regal legen und so, und wo ich so finde, mm, okay. das ist mir doch gleich, ich lege es gerne am Boden weiter hin, es geht nicht um das. <lacht> ähm, aber ja.
1: Wenn wir gerade schon so Building Buildingsachen sind, ich habe dir ja noch Starmancer empfohlen, weil das auch so etwas Building ist, aber dort tut man nicht ein Dörfli bauen, sondern eine Raumstation. Ja. Hat es dort mehr Klick gemacht?
0: Ja, ähm, vor allem aber, weil ich noch überhaupt nicht draus komme. Also, ich
1: oh. habe schon eine Weile okay.
0: gespielt. Aber ich finde es noch ähm, nicht ganz so selbsterklärend wie «Going Medieval», es irgendwie so völlig klar ist, du musst ein, ein Haus bauen und so. Es ist im Weltall und die Prämisse ist die, ähm, wir sind unterwegs mit einem fliegenden Schiff in Richtung Chaianik, Planet XY, und die Idee ist, dass alle in so Kapseln eingefroren sind aber, ähm, und dann dort wieder aufgeweckt werden. Aber unser Schiff ist kaputt gegangen, mitten im Nirgendwo und wir müssen so ganz, ganz hoffentlich mit unseren Ressourcen umgehen. Also es ist eigentlich null Ressourcen eingeplant für den Flugweg, weil dort hätten alle schlafen sollen. Ähm, und wir wecken so einzelne Kolonisten wieder auf die dann eben kaum zu essen haben, kaum zu trinken haben und irgendwie zu zweit, zu dritt das Schiff mit pflicken und so, dass man wieder weiterfliegen kann. Ähm, das, das, ja, habe ich noch, also habe ich bis jetzt noch spannend gefunden, weil es einfach noch viel zum Lernen gibt und so. Am Anfang sind ja. die Bilder ja immer mega spannend, finde ich. Ich liebe die ja alle, bis, bis du mal checkst, mhm. wie sie laufen und so, bis du mal checkst, eben, wie tief sind sie. Das ist bei Go auch ein bisschen das Problem. So, die Tiefe der Möglichkeiten ist recht, ähm, simpel noch. Ja, ja. Und das merkt schon, easy noch ein, zwei Nächte, dass es da nichts mehr gibt, was du jetzt noch könntest machen Und bei Starbanzer habe ich noch nicht so viel Nächte reingesteckt, muss ich sagen. Aber das sieht, das sieht noch cool aus. Und bis jetzt gefällt es mir also sehr gut. Es ist, es ist heavy, weil so wenig Ressourcen rum sind. Das bin ich mir nicht gewöhnt. Das kann man doch so ja. bei so Spielen immer, vor allem wenn man neu ist und so, kann man sagen, ach komm, gib mir viele Ressourcen und so für meinen ersten Run. Und da gibt es das einfach nicht. Du hast einfach nichts das es also ist mehr
1: cool. so survivalig, dass es alles knapp ist und wirklich sehr genau muss entscheiden, was machst du, ja. wo du was zu machen. Ja, ja. Es, ich, das ist auch noch im Early Access Stadium, das dauert wahrscheinlich auch noch eine Weile, bis es dann wirklich so in einem Einigermaßen fertiges Stadium ist, darum da reden wir dann sicher später nochmal drüber. Und jetzt wird im Chat noch gefragt, ob wir schon über den Kracher Dokif geredet haben. Der Nathan fragt, das. Und wenn der Nathan sagt, es ist ein Kracher, dann müssen wir natürlich noch darauf eingehen. Das ist eigentlich so wie Pokémon Online, Pokémon World aus Korea. So habe ich es, glaube verstanden. Mit noch chli mehr Action-Adventure gesehen. Also deutlich besser aus als die Pokémon-Trailer von so neuen Open-World-Pokémon-Games, die man im Moment gesehen hat. Ähm, habe ich mich einfach noch nicht gross damit befasst, darum habe ich es jetzt nicht erwähnt. Aber ja, das ist sicher für Leute, die so auf der Suche sind nach einer coolen, coolen Pokémon-Alternative. Ähm, die das, finden das wahrscheinlich sehr attraktiv.
0: Ich habe das Gefühl, Guido, wir, wir ähm, reden da manchmal an unserem Publikum vorbei. Wir haben nichts von Pokémon den ganzen Sommer durchverzählt und dabei. Seid ihr da wieder irgendetwas im no, Jagen.
1: Ja, ja Pokémon United ist rausgekommen und ich finde es einfach... Ja, mich interessiert es einfach nicht. <lacht> <lacht> Wenn
0: der Kino-Konurl spät <lacht> auf Pokémon... Ladies and Gentlemen, wissen der, ihr, welche Stunde es geschlagen hat. <lacht>
1: es ist ein Pokémon-Battler und das kann ich verstehen. Und dann ist es aber wahrscheinlich, Würde ich jetzt einfach mal befürchten, dass es durchzogen ist von irgendwelchen Verkaufsmechanismen und Pay-to-Win-Shit. Und darum habe ich nicht so richtig Lust drauf. Aber äh, ja... <lacht> hat Nathan sagt, es hat noch viele Jokai watch influence wo natürlich auch ein Pokémon-Klon ist. Also, es führt schlussendlich eben alles immer wieder zu Pokémon zurück, oder? Und darum ist Pokémon immer noch so groß, weil das einfach so original ist. Und darum haben es auch all die anderen schwierig, etwas wirklich besser zu machen. Weil, ja, wir kennen einfach all die blöden Pokémon, oder? Wir kennen die Figuren. Und eine ganze neue Welt mit ganz neuen Figuren zu etablieren, nebendran, die besser ist, das ist einfach das extrem schwierig.
0: Ich habe übrigens letzte Woche noch einen äh, Wett verloren. Ähm, in, eine, in einer Streitfrage darum, was jetzt eigentlich zuerst geht, Pokémon-Karten oder Pokémon-Games? Was würdest du schätzen?
1: Ach, ich hätte jetzt gesagt, die Serie und Karten sind wahrscheinlich mehr oder weniger gleichzeitig rausgekommen. Und dann bald einmal das Game. Aber wahrscheinlich alles mehr oder weniger gleichzeitig. Aber ich hätte jetzt gesagt, zuerst die Serie und dann karte Karten und dann das Game. Ähm,
0: also. Es kommt natürlich noch darauf an, wie wir es sagen. Also in Europa, wer spielt zuerst war und dann erst irgendwie drei Jahre später Karten. Ich hatte zuerst mit der Karte gespielt, bevor ich von einem Game gewusst habe. Ich war da ein bisschen late to the game gewesen, offenbar.
1: Okay. Ja, das stimmt. Das ist dann vielleicht auch immer noch unterschiedlich, wo, wo wir jetzt, ob jetzt von Japan oder von Europa oder von Amerika reden. Aber ja. jetzt können wir dir noch mit all dem hinführen, wo wir jetzt nicht drüber geschwätzt haben. <lacht> ähm, also, natürlich haben wir auch gesehen, dass es neue Lego Star Wars äh, ähm, Dinge gegeben hat. Das schauen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt an. Das ist natürlich ein Kandidat für ein, das, für das Let's Play. Und der Federleicht fragt noch, ob Dwarf Fortress, ob, der, ob, man das dann wieder spielt, wenn es als Steam-Version auskommt. Ich weiss nicht. Ich verweise da mal noch auf meine 15 Minuten lange Dwarf Fortress Einsteiger Tutorial, wo immer noch sehr, sehr, sehr gut läuft, obwohl das schon 100 Jahre alt ist, das Video. <lacht> ja. Und was ich jetzt schon sagen kann, die Generation 4 Pokémon Remakes, die lassen wir also ziemlich sicher links liegen. Da müsste man jetzt sehr verzweifelt sein, dass wir die Remakes noch von Pokémon noch führen. <lacht> Ich weiß, ich weiß, dass wir euch Pokémon-Fans vielleicht manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ja, das ist halt auch unsere Personality.
0: Wir können nicht aus raus, wir sind die schlechten Menschen, die wir halt sind. Ihr kennt uns, ihr habt es euch selber ausgesucht. <lacht> so ist das jetzt halt. Okay. Guido, ähm, was haben wir denn nächste Woche vor? Also, ich spiele Psychonaut 2. Das wird lustig. Bin ich bin
1: extrem gespannt, wie du das findest. weil Psychonauts ist ein absoluter Klassiker. Da gibt es sehr viele Leute, die das innig, innig geliebt haben. Damals ist es ein Double Fine Game. Tim Schafer, wo Tim Schafer, schon bei Secret of Monkey Island dabei war, also bei all diesen legendären Lucas Arts Adventures, war er zuerst so ein Level-Designer und dann später aufgestiegen, ist der, der Brutal Legend gemacht hat mit dem, äh, mit dem Jack Black zusammen, wo immer noch so ein, bisschen ein ein komisches Heavy-Metal-Game ist. Sehr ein humorvoller Mensch und Psychonauts 2 hat äh, extrem viel Geld reingeholt in kürzester Zeit mit Crowdfunding. Die haben irgendwie nicht ganz 4 Millionen aufgeworfen äh, über Crowdfunding, um die, die Entwicklung zu starten, weil einfach die Leute Psychonauts so gerne haben und gerne mehr hätten von dem. Also Das ist ein Game, das recht viele so Erwartungen auf den Schulter lastet. Und du hast Psychonauts nie gespielt und würde ich jetzt sagen, hast auch sonst wahrscheinlich noch nicht allzu viel Kontakt gehabt mit Tim Schäfer, Humor und Tim Schäfer Games. Darum kommst du so sehr frisch oder das sagt zwei Jahren und ich bin sehr gespannt, wie es dann funktioniert, wenn man den ganzen Nostalgie-Kram nicht hat, oder? Mhm. sondern wenn man einfach sagt, es ist ein neues Spiel, wo heute rauskommt. Äh, man kann sich freuen, glaube ich, weil ich habe also schon Artikel gelesen von Game of the Year und so, also es gibt oh. Leute, die begeistert sind. Ja. Das
0: ist mega cool, das höre ich sehr gerne gern, weil ich muss sagen, ähm, wie die Jungfrau zum Kind definitiv auch jetzt noch, obwohl ich sieht mir schon seit einer Woche installiert habe auf dem PC, habe ich glaube noch nicht zwei Stunden gespielt, weil also, zuerst habe ich es ganz kurz nur zicken und nachher habe ich mein Auge verletzt ganz es ist einfach zu crazy um das Spiel einäugig zu spielen, muss man sagen. Ich habe warten. Ich stellen, ja. <lacht> Darum habe ich es jetzt immer noch nicht gespielt und eben, ich freue mich eigentlich recht darauf, dass es dann mal anzufangen. Das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Psychonauts. Und dann, sind dann nächste Woche ähm, haben wir eigentlich, können wir euch jetzt schon verraten, gibt es ein so völlig ohne Games. Jetzt haben wir zwei Wochen lang nur über Games geredet. Jetzt ist mal <lacht> fertig.
1: Genau, nächste Woche sind dann Jörg und ich am Start und reden über all die Sachen, die wir so den Sommer durchgeschaut haben. Jörg ist eine Weile lang nicht da. Gewesen. Wir haben jetzt äh, viele Gäste gehabt, selten die Gelegenheit gehabt. Also, jetzt können wir dann endlich mal noch über die Loki-Serie reden und so. Das machen wir nächste Woche am Mittwoch am um mit dem Jörg und mir.
0: Serien-Junkies aufgepasst, sage ich da nur. Und jetzt äh, war das Für unsere Gamescom, unserem Gamescom-Spezial am Donnerstag. Nächste Woche dann alles wieder regulär. Let's Plays wieder mit den Leuten, hoffentlich, wo auf dem Thumbnail sind. <lacht> geeks <Gegsovers> sowas <lacht> wieder zu den Zeiten, die wir euch gewöhnt sind. Also entweder Menteagabend um machti zum Let's Play oder Mittwoch. Mittag am Eis sehen wir uns wieder. Bis dahin, habt's gut, bleibt gesund. Und wenn ihr mit uns noch irgendetwas ausdiskutieren wollt, könnt über auf Discord Wir sind allzeit bereit. Tschüss!
1: Adieu!